0: Salve, salve, gruveiros e gruveiras! Sejam muito bem-vindos a mais um Por Trás da Cena Podcast, o nosso episódio de número 20 e como eu tô feliz! Caraca, chegamos ao episódio de número 20, né? Antes de mais nada, vamos começar. A... Ah, primeiramente vou pedir desculpa para vocês, a gente se atrasou aqui, porque vocês sabem que montar toda essa estrutura que fica por trás das coisas aqui não é fácil, então a gente acaba atrasando um pouquinho mais. Mas quem já é de casa, quem já conhece a gente, sabe que tem esses, esses, esses minutinhos aí de delay, porque a gente está correndo para deixar tudo bonito, testando áudio, testando vídeo para você, para que nada fale, tá certo? Agora, pedido, pedidas as desculpas iniciais, eu gostaria de agradecer imensamente ao apoio da Play BPM, representado aqui pelo logo da Play BPM, por ceder esse espaço para a gente. Nós estamos no estúdio da rádio da Play BPM e o Flozzi e o Rodolfo e a Cissa gentilmente cederam esse espaço para que a gente consiga fazer o nosso encontro com os nossos convidados aqui semanalmente. Mandar um salve também para o Bigodeira, Bigode da Cactunes e toda a equipe da Cactunes, muito obrigado pelo apoio. Pela parceria de sempre, estamos juntos demais e sem esquecer do nosso patrocinador. Se você não conhece o nosso patrocinador, o link dele está aqui na descrição, mas eu vou falar para você também, vai lá no Instagram, colocar arroba Vortex, V-O-R-T-E-X underline BC, Vortex BC, você vai conhecer um pouco mais do coletivo, do projeto que apoia o nosso podcast, fortalece e nos dá força para trazer convidados cada vez melhores e cada vez maiores como é o caso deste cara que está aqui hoje. Está tudo bem aí, diretor? O corte vai rolar na mesa ou vocês vão mexer aí no, nas paradinhas? Porque eu vou chamar o nosso convidado, né? O convidado é o grande mestre GKD. Boa e noite. Aí, beleza? <risos> Boa
1: noite. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. De, eu já acompanhava o seu podcast e eu tinha grande vontade de ser <risos>
0: <risos> bater esse papo, Sim. né, cara? Quem, quem me conhece
1: assim, às vezes as pessoas não me conhecem. Acho que eu não sou muito de falar, né? Mas eu tinha uma grande vontade de estar aqui.
0: Legal, obrigado. Fico muito feliz, cara. Por isso, é, para gente, como sempre, como eu sempre falo, que é uma aula, porque todas as pessoas que passam por aqui têm muita história para contar, têm muita vivência. É, e tem uma trajetória gigante, né, velho? Então, assim, é... não é à toa que a gente traz as pessoas aqui. A gente tem um propósito que é de mostrar para quem acompanha o nosso projeto que a festa não é só quando você vai lá, escuta a sua música, toma seu drink e vai Sim. embora. Que tem várias outras coisas que estão acontecendo para que você vá para aquele lugar e você curta a festa e você... É, tome o seu drink gelado e você escute uma música boa, uma história bem contada por um DJ e você veja as luzes que tem um cara que montou aquilo ali e está operando, enfim, a pessoa que valida o seu ingresso, então tudo isso faz parte do, do bloco de pessoas que estão por trás da cena, né, então o nosso propósito maior é esse, trazer pessoas que têm uma história para contar eu já gostaria também de mandar um abraço para todo mundo que pacientemente aguardou o nosso início. Felipão, Felipe Brasil, tamo junto demais. A minha esposa Thalita. Tá tá? é... Quem mais? Mariana, beijo, Mari. Marcelo CF. Aê, começamos, Marcelo. Lucas Sartori, foda, GKD Monstros. Os caras já entraram Obrigado, aqui agora. Os caras já entraram aqui arregaçando. Rogério Animal, eu já ouvi falar muito do Rogério Animal. Esse
1: cara é sensacional. Não esse o conheço
0: é... pessoalmente, mas já ouvi falar baita, muito cara. dele. O dia que ele
1: estiver aqui em São Paulo? Vale a pena o papo. Um cara que tem uma excelente história para contar.
0: Esse é um deles. Um... Salve, Rogério Funcionário Animal. da música eletrônica. Funcionário <risos> da música eletrônica. Salve, Rogério Animal. Já tá feito o convite. Eu aguardo no sua mensagem no DM para a gente armar esse esquema aí, dentro né, de São Paulo.
1: Ele atualmente tá morando em Curitiba, mas Boa. ele é natural de São Paulo. Boa,
0: ele já entrou aqui, ó, GKD, esse manja muito, hashtag respect. <risos> brabo, né? Quem mais? Jean, bigodeira, tamo junto, papai, é isso, time brabo aqui na PlayBPM. Bom, vamos brindar o nosso vinho aqui, muito obrigado Opa. pela sua presença, agora selado, tchim, tchim, né? Selado. Selado. Um brinde pro público também, né? Ó, e o diretor tá falando aqui que tem que ser um brinde pro público Sim. aqui, ó, vamos brindar na, na meiota. Tem, tem que beber. Brindar na meiota aqui, ó, pra galera. Eu vou dar o um golpe hoje, eu só vou brindar e não vou beber. Mentira, até não. parece é oportunidade de tomar tá um vivo com o GKD. Tá maluco, bicho. Ó, o Gu Brown colocou aqui também, ó, GKD Professor Monstro. Hoje, Obrigado. velho, acho que vai chover elogio pra você aqui, né, cara? Que bom, velho, espera. É isso, essa é a ideia, né? Hater não. Hein? Por favor, hater, guarda seu comentário pra Sim. um outro dia.
1: Mas os últimos haters que eu tive, eu acabei virando amigo. É... É a melhor forma de você dar
0: com isso. E, e outra, eu acho que o cara ser um hater você não deixa de ser uma admiração, né?
1: Sim, sim. Não é verdade? E o último hater é... Eu fiquei tão puto com o cara na, no momento que eu falei: pô, o dia que eu ver esse cara eu vou
0: quebrar a cara dele, velho. Yeah. Um cara com esses braços aí, Maria
1: Aí depois eu fui conhecendo o trabalho do cara e falei: porra, não é que o trabalho desse filho da puta legal. é legal? É, mas é, e é aí isso, aí velho. a gente acabou virando amigo, eu dei um workshop na, na escola do cara. Uhum. O cara virou um puta de um brother e me pediu desculpa, né? Falou: pô, era um moleque
0: emocionado. Exato. Falei bobagem. Exato. E é normal. Exato, exato exatamente, eu, 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 eu acredito muito que o hater não deixa, ser um cara, não deixa de ser um cara que admira o seu trabalho Ele mesmo falou isso É, é um cara que admira o seu trabalho, mas de repente ele não sabe como expressar a admiração dele Verdade. E aí o cara vira um hater, tá ligado? Enfim Verdade. Danilão, tamo junto demais hein papai, Danilo do Brothers Lau também tá aqui Obrigado pela presença, Rogério, tamo junto hein papai Mano, eu queria começar o nosso papo é, falando de uma parada que, pra mim, é um feito histórico, que você foi... A gente até veio conversando de lá, da, da entrada pra cá, né? Você foi o primeiro cara que trabalhou oficialmente, foi um parceiro oficial da Pioneer, é isso? No Brasil?
1: Sim, brasileiro, sim. De ser oficial, especialista oficial, foi o primeiro, né?
0: E como e... é... Ah, desculpa.
1: E de onde eu vim, né? De onde eu vim, né, cara? Começo lá de trás muito duro... Se você olhar, você fala, pô, é o mínimo. um filme, tá ligado? <risos> é o mínimo, né, velho? um filme, porque, cara, de onde eu vim, é, a maioria dos meus amigos que... Naquela época você tinha equipes de som, né? Não era tão fácil, entre aspas, hoje, porque do jeito que tá o dólar, ficou mais difícil comprar uhum. equipamento assim como era antigamente. Uhum. Mas tem uma variedade enorme de equipamentos hoje que se adequa a cada bolso, uhum. né? Então, poxa, cara, de onde eu cheguei pra cair lá, teve muito chão <risos> e eu tenho muito orgulho disso.
0: Eu brinco que a gente come muito capim pra chegar Sim. onde a gente chega, né, velho? A gente tá aqui hoje, eu Sim. eu estar aqui hoje trocando ideia com você, que pra mim é uma honra, é... muita gente que não conhece a nossa história, ah, mano, esse cara chegou aqui ontem, apareceu agora e tá trocando Sim. ideia com a galera... É, obviamente a minha história não é grandiosa como a sua, Sim. mas eu também já tô na não, caminhada há um tempo, história, e, velho, Cada um tem a sua né? história. Cada um tem a sua história. E, 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 e como é que a Pioneer chegou pra você, velho? Como é que funciona esse contato?
1: Na verdade, foi o seguinte: eu trabalhei muitos anos na DJ Ban, né? Como instrutor. Salve, Ban. E o Richard Mercado, que era o, o cara que cuidava da Native Instruments. Tá longe o microfone dele? Tá, tá longe? Pode, pode puxar pro Posso seu lado puxar. aí, pode. É um bracinho Assim aqui, tá perfeito. melhor? Perfeito. Qualquer coisa pode
0: dar um tá grauzinho bom? na mesa também, o Canal 2 aí.
1: E o Richard Mercado, na época que ele era... É, ele cuidava da Native Instruments, daí ele migrou para Pioneer DJ. Tá. E eu já fazia algumas coisas pela DJ Ban é, workshops, vídeos... Mas eu fazia por minha conta. Né? O Bank me deu a ideia, na verdade. É, ele pegou muito no meu pé, tipo, velho... Já tem o Will aqui, que é especialista da Native... E na época o Tractor tava no auge. Uhum. E Record Box era uma aposta, né? E o Tractor era o cara. E ele falou, por que, que você não começa a estudar o Record Box? Aí eu comecei. Mas foi duro, velho. Porque a primeira aula que eu dei... Não vou... <risos> Vé, a primeira aula que eu dei de Record Box, o aluno conhecia mais do que eu, velho.
0: Ô, louco! Você acredita? Aí o cara, não, não, professor. Acho que nem é isso aí, não. É aqui. Aí eu jurei que eu
1: nunca mais ia passar por isso na minha vida. Foi aí que eu me aprofundei.
0: Perfeito.
1: Né? Porque nem todo começo é fácil. Exatamente. Né? Nenhum
0: começo é fácil, né, velho? Nem todo começo <risos> é
1: fácil. E assim as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui fazendo vídeos, vídeos, workshops pela BAM, é, no Rio Music Conference, que tinha todos os anos, eu fazia pela BAM, pela Pioneer. E aí foi um processo meio que natural.
0: Isso, a gente está falando de quanto tempo?
1: Eu comecei a fazer os vídeos em 2013, eu acho, 2014, 2013, 2013 2014, mas também não pode deixar de dar aos créditos a caras que fizeram um trabalho bem legal antes também, que é o André Mota, que faz até hoje, Sabe, da IMAC, que é amigo meu de... As pessoas não sabem, mas a gente tem, tem uma foto da gente tocando com quatro toca-discos, cada... Dupla de DJ. Uma dupla era o Andy e o Mark, a outra era o André Mota e o Tuca, que é o Joval, lá de Campinas. E a outra dupla era eu e o Elias e Simeone, da Sound Factor. Isso em 1995.
0: Caralho! Então eram dois mixers e quatro tocadiscos. Cada dupla em, em, um, em uma dupla Isso. de tocadiscos. Isso. E tudo num sinal só indo. Isso. Meu Isso. Deus do céu, mano! Então, assim é. As era pessoas num rolê lá... isso? Sim, era, era uma
1: festa que teve uma noite, enfim. E as coisas não acontecem por acaso. A gente não caiu ali de paraquedas, nem o André Mota, nem o Léo Casagrande também, que é um cara que... Léozão
0: já estava na pegada que, essa época também. Que
1: fez essas pegadas de vídeos antes do que eu. Uh -huh, uh -huh. Né? Eu acabei sendo reconhecido e tal. Uh
0: -huh. Mas eu acho
1: interessante dar crédito... Das as pessoas que
0: também fizeram e fazem um trabalho legal até hoje. Com certeza. Eu acho que é importante a gente... Eu, eu sempre faço questão de falar aqui que a gente não pode esquecer... Não é questão de ser saudosista, né, velho? Porque senão uhum. nem né, falar porra, mas o cara tá preso no passado. Não, Toda vez fala a mesma coisa. Jamais. Mas eu acho que não é questão de ser saudosista. Eu acho que, assim, pra gente estar tá aqui hoje... É... Alguém começou esse caminho Sim. lá atrás, tá ligado? E a gente, Sim. no meu ponto de vista, a gente não pode deixar sempre de reconhecer. É... O, 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 esse podcast, ele foi inspirado, é, obviamente, né, depois que teve essa onda toda e tudo mais, é, é, basicamente esse podcast nasceu depois que eu estava assistindo o Flow e rolou um papo do Vintage, rolou um papo do Alok e rolou um papo do Basca Depois que rolou esse papo, eu falei assim, cara, precisa muito ter um podcast sobre a cena da música eletrônica. Sim. Mas quando eu comecei a fazer, eu já tinha em mente uma parada que provavelmente você conhece, o Alexander Hunt. Conheço.
1: Alex Hunt. Alex Alexei Hunt, eu fiz vários trabalhos com ele.
0: Hoje ele tá fazendo mais locução do que tocando, já Sim. produziu pra caramba também. Mas eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei a conhecer música eletrônica, o Hunt já fazia vídeos... Sim. Que, obviamente, não era nesse formato, mas eram vídeos gravados entrevistando os caras das antigas. Então, Sim, tem o... muito bem feito, muito bem editado. É, é, pra época, tá ligado? Então tinha papo com o... Ricardo Guedes, com o, Guedes, com o Badão, com
1: o Gregão. Com o Gregão. Eu, Puta,
0: eu conheci o Gregão pelo vídeo do Hunt, tá ligado? Legal. Eu falei, caralho, esse que é o Gregão. E, e aí, assim, quando eu, ó, quando eu vi o vídeo, eu falei assim... Porra, mano, eu queria muito um dia deixar uma história pra quem vem, é tá ligado? De tipo assim, porra, esse daqui que é o GKD. Tudo bem, assim, eu espero que você toque até, mano, não conseguir levantar o braço mais, tá ligado? Mas vai chegar uma hora que a nossa história vai virar história, tá Sim, ligado? Né? Então, eu acho... Eu, 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 eu... Uma, um, uma das nossas metas, uma das metas do projeto é também deixar esse legado, tá ligado? Pra que quem tiver daqui 10 anos começando a tocar fala assim, mano, deixa eu ver quem eram os caras que trilharam o caminho que eu tô andando hoje, tá ligado? Pelo menos
1: tem o um registro, Exato. né? Não tem a desculpa de...
0: Exato, e você é um dos caras que, porra, tá, tá nessa estrada, né, velho? Pegou essa estrada de uma galera que já vinha caminhando e obviamente continua escrevendo a estrada e eu tenho certeza que... Quem for tocar, quem gostar de música eletrônica e começar daqui seus 10 anos tocar, vai saber, porra, ah, que da hora, olha só, tô conhecendo a história do cara e tal. Então eu acho isso animal. E foi daí que a gente começou, e é por isso que, voltando ao assunto principal, é... que eu acho importantíssimo a gente vir contando essa história. E a importância de mostrar quem é quem, o que, que o cara fez, qual foi o legado que o cara deixou, e pra onde ele vai também, porque a sua carreira não acabou, né, velho? Não, ainda Tem não. muita coisa ainda pra fazer, <risos> então eu acho, eu acho muito foda... É, falar isso Só deixar um recado rapidinho pra galera que tá no chat é, Eu não consigo prestar atenção Em tudo que vocês escrevem Porque senão eu perco a linha de, de, de raciocínio aqui Com o GKD E obviamente eu tenho muita coisa pra perguntar pra ele Se você tiver alguma pergunta Guarda essa pergunta e quando chegar no final do nosso papo Eu abro o chat e aí eu saio perguntando tudo pra ele E ele vai respondendo ao vivo mesmo Tá bom? Então beleza Quando você foi reconhecido pela Pioneer Você já tocava em, em, em casas noturnas, tipo, em, em baladas que eram conhecidas na época, né? Já foi bem. Já bem tava de, na caminhada depois, um tempão. Porque,
1: assim, ó, eu comecei a aprender, eu falo que eu comecei a aprender aquele processo de você comprar disco, ter equipamento, ensaiar Garimpar, mixagens, tudo mais. né? Garimpar em 1991, de verdade, né? Uhum. Eu falo que eu comecei a aprender porque eu ainda não terminei.
0: <risos> a gente está sempre é? aprendendo, né, velho? É... Tem
1: gente que acha que... Sabe tudo. Já sabe tudo, <risos> então beleza. Ok. Segue, segue o baile. Mas isso é uma coisa que, para mim, não para. É, e eu tô bem longe de, do, de onde eu gostaria de estar. De se dizer
0: como entendido <risos> isso. 100%. Isso. E eu, é em
1: 1991. Até, até chegar na Pioneer, é, do processo que eu entrei na ban, e tal foi mais ou menos em 2015, 2015 que o negócio começou, começou a pegar, a pegar. Mesmo.
0: Esses esses vídeos que você fazia era tipo vídeo aulas que o Ban disponibilizava pelo canal da Ban no YouTube pra galera ir sim, aprendendo. Sim, era um tutorial. De, era um tutorial. Tipo o que o Jay bull faz hoje, sim, por exemplo, sim, mas sim, já já tem uma sim, caminhada. Sim. Saquei. Era um
1: tutorial. A ideia era o quê? Passar informação em português para quem que era tem pouquíssima pra... na sim, época. Sim para quem tem o, o equipamento aqui no Brasil porque o, o Brasil é um país enorme né continental até clichê usar essa frase <risos> mas é e não tinha conteúdo né tinha um pouco tinha um pouco do André um pouco do do Léo Casagrande um pouco meu não tinha tanta coisa uh -huh. né uh -huh. até chegar um ponto que a gente começou a fomentar a parada mesmo e aí teve, tinha às vezes o Pioneer DJ Day na DJ Ban e eu lembro que o Richard que era o cara da Pioneer DJ uh -huh. ele tipo, nem cagando assim pra mim né é, mas aí quando é, o que, que eu sempre fiz nos meus workshops você faz uma demonstração pica que ninguém vai entender o que você tá fazendo nem DJ o cara que toca ele não vai saber o que você tá fazendo <risos> entendeu? Caraca. Que aí vai todo mundo prestar atenção. Exato. Porque Caraca, se você falando, para, faz um workshop, fica explicando, falando, 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 velho, você não vai chamar atenção. Uh -huh. Tipo, então, ah, é tudo
0: mesmo, não Então eu sempre
1: nisso. tive essa estratégia. Eu ensaiava um negócio pica, de cinco minutos assim, que todo mundo ia ficar assim, paralisado. E aí ele viu eu fazendo sem fone. Né? Ele falou, ô, o D.K.D., por que você... Fez a apresentação sem fone, sem redfone. <risos> eu falei, não, porque era meu headphone é a Eu achei meio antiético
0: fazer. Sim, fazendo um workshop da Pioneer. Com Aí eu ganhei o cara ali. <risos> Caraca. Entendeu? Aí, a partir daí, que o negócio foi meio que
1: virando, entendeu? Uhum. Foi um
0: processo meio que natural. Na eu, época, qual era o setup, velho? Que, vocês, que você fazia já
1: os é, workshops? Já era os dois mil? Já era os dois mil, Nexus 2000 Do, Nexus, 2000 Nexus, 2000 Nexus, é, RMX 1000, era três, três CDJs ou quatro uhum. uma RX 1000, fazia muita cagada também, <risos> né? perto de hoje o conhecimento, é uma coisa bem mambembe uhum. no começo, a uhum. gente uhum. Vai, vai aprimorando e melhorando, uhum. mas era coisa que ninguém fazia, né? então chamava e atenção. E era ali que
0: ganhava o cara, que Sim. falava, mano, nunca vi ninguém fazer cara. isso. isso.
1: E, e fazer tudo aquilo de uma forma musical. Né? Esse é o grande lance. Você conseguir pegar todas aquelas ferramentas e fazer aquilo funcionar de uma forma musical. Exato. E não um barulho. Exato, exato. Certo? Exato, tem gente é que feito. olha e efeito, é ah, mas pra que efeito? É Velho, qualquer música tem efeito. Se você pegar o hit Menina Veneno dos anos 80, ele começa com White Noise. Então, para de falar merda, que porra. É só saber usar, velho. Exato. É só saber usar. Exato. A Pioneer DJ fez algo genial. Ela simplesmente levou o universo da produção musical ali pro DJ. Pro cara criar ali. O cara pode
0: montar uma música totalmente diferente em cima sim, da que ele tá tocando, usando sim. efeitos e todos sim. os recursos da parada.
1: Sim, não ficou mais fácil para se fazer mais do mesmo que é o que os DJs da antiga ficam reclamando e, e não aprendem né? coisas novas. E, e os novos também ficam na zona de conforto ali de ficar no Beabá uhum. e também não aprendem coisas novas. É isso, cara. O equipamento veio para você poder criar mais. Tem um leque de possibilidades hoje que eu vou te falar que é
0: praticamente infinito. Perfeito. Eu acho que você tocou num assunto muito importante, mano. É, você, como é um cara das antigas, uh -huh. assim, um cara que tem história e, 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 e provavelmente tocou em tudo quanto é tipo de Com equipamento... Com muito orgulho. <risos> em tudo quanto é tipo de equipamento, retomando aqui, é, das últimas vezes que eu vi o Hunt no YouTube ou no Face, enfim... Estava rolando uma treta muito grande porque um, um, uma... Acho que era uma menina, uma DJ ah, eu lembro dessa nova... História. Falou da questão, ah, o DJ Matusalém, não sei o que e tudo mais. E você acabou de, de tocar no assunto, novamente, tempo. pô, mas o DJ da antiga, o cara fica meio preguiçoso, ou de repente não se, não se adaptou à nova tecnologia. É, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, velho? Do cara, assim, o cara que tá mil anos na caminhada, e aí o cara fala assim, não, DJ bom mesmo é o DJ que toca no vinil. Isso eu não tenho dúvida, tá ligado? Porque eu já tentei tocar no vinil e de fato é uma parada que exige e demanda... Posso te falar uma coisa? Sempre, velho. Por favor, fale. De onde eu
1: vim, até o cachorro tocava com vinil. <risos> Caraca. Tô falando sério. Todo mundo tocava com vinil. Então, velho. Assim, é, eu já falei isso, essa frase, em um outro podcast. Já falei em alguns workshops e vou repetir. O DJ ele é um contador de história. Perfeito, perfeito. Certo? Perfeito. O cara que não entendeu isso ainda, ele não é um DJ. Ele é um trocador de música. Perfeito. Aí eu te pergunto, o toca-disco, ele conta história? <risos> é,
0: sem, sem o cara operando, não.
1: Então, assim, o equipamento ele pode deixar um bom DJ melhor. Agora, um DJ que é péssimo, ele nunca vai. Vai, nunca vai melhorar. Perfeito. Eu tô te falando isso como instrutor. Tá? Conhecimento
0: assim, de causa, né?
1: <risos> eu dou aulas particulares hoje. Por quê? Cada indivíduo é de um jeito.
0: Aprende de um jeito, né? Sim.
1: A não ser que seja uma dupla, que se conhece e tal. Beleza. Então, cada indivíduo é de um jeito, tem o seu tempo para aprender. Então, assim, tem gente que eu vejo que não vai pegar de jeito nenhum, eu já ensino o cara com o velho. Ah, porque eu tô errado, eu sou um vilão? Não, eu não posso frustrar esse cara que tá pagando tanto num curso e falar pra ele, ó, oh, você não vai conseguir. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Um cara que já tá vendo ali que equipamento tem aquele recurso, como que eu vou falar pra ele que ele não pode usar?
0: Não faz e, sentido. E aí, ao longo do curso, você vai falando pro cara: Ó, sim, tá entendendo sim, como é que é o negócio? É pra bosta, também não tá? deixar o cara. Ficar de se muleta, de muleta do Sink. Um bosta.
1: <risos> né? Do Sink, que também não é. Tá? É... E, velho, é isso. É isso. Sink não quer dizer nada.
0: Você como DJ das antigas... Pergunta polêmica agora pra fazer o corte. <risos> Já pensei diferente, você... tá? Já pensei diferente. Você como DJ das antigas, você usa o, o SYNC? Uso todo Em algum sempre. momento? Sempre? Uso sempre.
1: Sempre. Quase 90%. Por conta da performance? Sim. Que foda. E meu. não tem problema nenhum. Sabe por quê? Quem quiser, pode ir no YouTube aí, ó. Tem programas meus na Energia 97, Tronic. Uhum. Era gravado num toca-disco... Um mixer PMX-10 da Gemini, pavoroso, <risos> com retorno atrasado do satélite, em vinil. Vê se tem alguma sambada lá. Caralho, foda, Entendeu? foda. Entendeu? Escuta.
0: Foda. Pode escutar. Respeita a minha história, né, velho? Pode Porra.
1: escutar. Exato. Então, assim, eu uso, sabe por quê? Eu tenho quase 46 anos, e quando você vai tocar hoje, pra eu fazer um beat matching legal, eu vou ter que usar um retorno alto, vou ter Sim. que usar um fone alto. Sim. E não sei se as pessoas sabem. Quanto mais você aumenta o volume, mais audição você perde. Mas vai pro, pro,
0: pro vinagre certo? a audição.
1: Então, eu quero envelhecer bem. Entendeu? Uh -huh. Tanto de aparência, quanto de saúde. Uh -huh. e, e com o ouvido e com o e escutando ouvido, bom. as pessoas
0: até o final é, da sem vida. Sem falar né?
1: alto. Então, eu não, eu não vejo porquê de não usar. Se eu posso. Desenvolver outras habilidades. Uhum. Mas eu acho que todo DJ iniciante tem que começar fazendo beatmatch. Para depois pensar em migrar para o sync. Porque é muito mais difícil ensinar um DJ hoje com todos os recursos que temos do que antigamente. É mesmo? Porque o nosso cérebro, ele adora zona uma de zona conforto. de conforto, né? Ele adora, sabe aquela... Aquela banheira, aquela hidromassagem, ele adora, velho, uhum. ele adora. Uhum. Então, quanto mais preguiçoso você deixar, mais ele fica. Essa é a realidade. Exato. Se você já começar pelo sync você vai ter dificuldade em desenvolver outras habilidades. Enfim. Então, comece sem o sync ficou bom naquilo, tocou um tempo bom sem aquilo, aí você pode partir e começa a aprender outras coisas
0: que o Sync, no meu ponto de vista, ele tá atrelado, assim, eu, eu, já, eu já assisti várias discussões sobre isso no YouTube, e, e pelo que você tá falando, eu acho que faz algum sentido né, na questão de, assim, é, o Sync hoje tá mais atrelado a um cara que faz performance, por exemplo, Sim. né? Porque, sei lá, de repente o cara vai tocar, vai virar ali três, quatro, cinco, seis músicas em dois minutos, por exemplo. Obviamente o cara já vai com as tracks dele preparada, com os cuts bonitinhos e tudo mais. Mas se ele tiver que na hora ficar colocando ali, eu, eu, eu hoje enxergo que o sync tá muito mais atrelado à performance. Sim. E, obviamente, tem gente que usa na preguiça, sim, mas nos dois eu vejo ali, tá, sim. tá atrelado à performance, né?
1: Agora eu te falo, eu prefiro ouvir um cara tocando com o sync do que um set sambado sem sync. <risos> Como conheço vários, alguma, alguma parte aí que fica falando de tocar disco, ah, tocar disco... Cara, você tocou crocante até hoje <risos> Entendeu? Até Exato. hoje a mixagem não é perfeita com o disco <risos> Tocou então, crocante ao... <risos> Até hoje, velho Boa. Até hoje a mixagem não é perfeita Então, eu acho assim, cada um toca Com a ferramenta que quiser Perfeito Ninguém tem que ficar cagando regra Pra ninguém do jeito que tem que tocar, velho Ninguém vai ser melhor Pelo equipamento X, pelo equipamento Y O que importa sempre É o que tá saindo nas caixas
0: Perfeito é isso que eu penso. Eu acho que é muito foda você estar falando isso, velho, porque tem muita, muita gente da velha guarda, vamos dizer assim, uhum. que o cara. É, é, eu... Puta, tem hora, velho, que eu tô assistindo, sei lá, uns vídeos assim, tipo, até mesmo seu. Os caras ensinando a tocar. Eu... Não! Por que quem toca com essa porra não é DJ Sim, de verdade? DJ de pendrive. Ah, DJ de pendrive. DJ de porra, pen... Se for assim, essa... mano, larga a porra do Sim. iPhone que você tá fazendo seu comentário. Larga a porra do iPhone que você tá fazendo o seu comentário no YouTube e pega um BCP da vida Sim. e vai lá mexer no BCP, jogar o jogo da cobrinha. Sim. Porra, é, tudo bem, você toca no vinil, mano, ótimo, parabéns, mérito todo seu. Mas peraí, velho, tem novas tecnologias que vêm pra facilitar e pra transformar a performance do DJ numa parada muito mais foda. E é o que você tá falando, tá ligado? Porra, se você estivesse tocando de vinil, talvez você não conseguiria, se não fosse o Mixer, obviamente, ajudando, uhum. fazer todas as performances que você faz hoje. E a performance é o seu diferencial. Sim. Não é isso? Pelo, pelo menos pelo que eu vi sim, na a, pelo que eu, vi, eu sim. vi na Spot, que foi um set irado, fudido e eu tava lá na pista <risos> gritando.
1: É você viu que é diferente. Já. Porra, pra foi caralho! Foi diferente, não pra foi?
0: Caralho. Pra caralho, você e o Murphy, porra, é uma aula, tá ligado? Você tá ali na pista vendo você e o Murphy tocar, você fala, mano, o que, que esses caras tão fazendo, tá ligado? É, é óbvio que é diferente. Isso eu não tenho dúvida, tá ligado? Então eu acho que. que é... Eu acho que a gente. Eu acho que é importante você tá falando isso, porque você é um cara que veio de lá de trás. Tocou de vinil, e tocou de, de, de 850, sim, e de 900, sim. e a, a porra toda, sim. né? Muito foda você estar tá falando isso, e acho que rende um bom corte. <risos> sim,
1: e assim, que fique claro, nada contra quem toca é com exato. vinil. Exato, cada um toca
0: como quiser, velho. O cara toca de vinil, eu acho perfeito, eu acho foda, legal. tá ligado? O set do Murphy, tudo bem que o Murphy é um cara fora da caixinha, sim. Que a gente, né? Mas assim, toca de, de vinil, ótimo, da hora, perfeito pra caramba. Também não tenho nada contra... Mas, tipo, para com esse papo chato do caralho. Mó Sim, preguiça, nós estamos em 2021. E ainda tem gente que se apega nada a essa ver. parada. A única tá coisa que eu vou te falar
1: que eu não gosto, que eu acho feio, é o cara tá tocando com um mixer e um computador. Isso eu acho pavoroso. Tem pronto
0: ali, não tem não, mano. Eu sei que manja é mais que. É, que, é que o ser cara ser tá ali, né?
1: com dois canais ali, tipo. Sobe e desce e vai É, é. entendeu? Isso <risos> quando não erra mesmo assim. <risos> Porque <risos> o não Arp não tá ali, errado. Acontece que, é <risos> que não arpou de é. jeito, exatamente. Entendeu? Então, isso me incomoda. Isso de verdade me incomoda. Porque é preguiça de estudar. O cara não precisa nem colocar um computador para tocar. Certo? Uhum. Então, isso me incomoda porque a geração nova vai se inspirar nele. Aí vai olhar, tô lá dando aula. Pô, o que esse velho tá falando? Se o cara do momento... Tá tocando você entendeu? com um o Entendeu? Isso eu acho complicado. Mas graças a Deus... Parece que agora ele tá tocando com pendrive, bonitinho. É,
0: pelo que eu vi, se, se a gente tá falando da mesma Sim. pessoa, pelo que eu vi, Sim. nos últimos tempos ele tá de Sim. pendrive. Fiquei até,
1: fiquei até emocionado. Eu fiz <risos> questão, velho. Fiz, eu vi um set dele tocando é, na Space lá. Fiquei Seis até... horas o set, Sim. porra. Fique... Irado o set. Puta set, cara. Irado, puta, puta set. Fiquei emocionado, velho. Foda. Fiquei emocionado porque... A luz no fim do luz...
0: túnel <risos> Existe um caminho. Entendeu? Sim, sim. <risos> perfeito, perfeito. Porque o perfeito. cara é referência, sim, entendeu? Sim. E não, eu... e é uma puta influência também, sim. né, velho? Atualmente sim. é uma puta influência. Sim. Você falou a parada de dar aula. É... Como é que tá o seu cronograma de aulas hoje? Você não tá mais na BAN, né? Porque eu sei que você deu aula uhum. um tempo na BAN, você não tá mais na BAN. Você tá dando aula particular agora. Sim, eu criei um home
1: studio, na verdade. E eu trabalho sozinho. Trabalhei uhum. anos na ban uhum. E chega uma hora que a gente precisa caminhar sozinho, né? Não tinha mais pra onde eu ir. Não uhum. saí brigado uhum. de jeito nenhum. O ban, foi um cara sensacional na minha vida aí, que abriu essas portas. Sem ele, eu não teria entrado na Pioneer, DJ. Não teria... Não saberia nada disso que eu sei hoje. Uhum. É, você não falou é que ele teria... foi o cara que deu o puxão sim, de orelha inicial, sim. né? Tipo, e sim. aí, velho? Sim. Então, ele foi bem importante para isso e para outras coisas. Então, eu não tinha mais para onde ir, né? E aí você falou, velho, eu preciso... Então, chegou uma hora que eu precisava seguir aula. o meu caminho sozinho. Mas foi excelente trabalhar lá e muito hum. difícil sair. É, né? Foi muito difícil, muito difícil.
0: É, eu fiz aula de produção inicial, inicio, é, produção básica lá com o Renê, né? Uhum. E, de fato, aquela, aquele lugar, assim... Independente do prédio ser o prédio antigo ou o prédio novo, onde tá e tudo mais... Mas acho que quando você entra ali, mano, tem uma energia diferente, né, velho? Uhum. Porque o Ban, e quem tá ali com ele, respira música, é, é, é equipamento, é estúdio. Caralho, você entra ali e você fala, mano, ah, eu queria, tipo, ficar pelo menos uns dois anos aqui dentro, tá ligado? E passar em sala por às sala. Às vezes eu não tinha aula. Por
1: que, que eu cresci na internet? Porque às vezes eu não tinha aula, às vezes não fechava a turma, não fechava aluno. Eu ia pra lá estudar, velho. Eu ia pra lá treinar, ia pra lá gravar vídeo. Isso que me fez destacar lá.
0: Uhum.
1: Muita gente trabalhava lá ficava esperando... Chegar
0: o aluno. Chegar o aluno.
1: <risos> se não chegasse, ficava em casa. Uhum. Eu não, velho. Se não chegasse, velho, eu ia pra lá e ficava ensaiando, ficava estudando. O
0: Renê falou essa parada também, velho. O Renê fazia muito isso. O Renê, o Renê isso. falou que, mano, três horas da manhã, tipo, de madrugada... Sim. Ia ele, acho que... Eu não, sei, eu não lembro se era o Salata. Mas, tipo assim, ia ele e uma galera. E os caras ficavam lá, mano, rateando o som a Sim. madrugada inteira e tal. Isso é... Eu acho que isso é foda também, né, velho? Tipo, você saber que você pode ir lá e... Acho que é esse jeito paizão do sim, BAN, né, cara? Sim, ele
1: foi... Pra mim, ele foi importantíssimo.
0: É. A gente, eu tive a oportunidade... Num período
1: bem difícil da minha carreira, diga-se de passagem. Aí, Tava... quando eu entrei na BAN, foi bem... A transição, assim, de um período difícil, né? Você vinha de outra escola, é... não? Vinha, cara. Eu trabalhei primeiro na... Primeiro eu trabalhei na Edidies, que virou E-Lab, e hoje é Lab alguma coisa, que eu não sei, sinceramente. Uhum, uhum. Mas foi um curto período, porque assim que eu entrei, eu recebi um convite da, da Dub, que era uma escola muito foda que tinha na época, mas para playboysada. assim. E eles também criaram em conjunto um curso da Pioneer, já naquela época, na Pachá. Caraca. Então, de cara, eu já... Eu, começando, eu já fui, tá ligado? Me colocaram pra dar um curso da Pioneer na Pachata, tá ligado? E eu não tinha nem tanta experiência. Pra mim foi... Foi foda, porque <risos> eu levo muito a sério. Então, uhum. né? Mas graças a Deus, eu trabalhei lá com um cara que fez toda a diferença na minha didática, que foi o, o Leandro. Esqueci o sobrenome dele agora. E... Eu assisti às as aulas dele, antes de começar a trabalhar. Caralho. E o Rodrigo Campos, dono da escola na época, falou: Você foi o único cara no meu trabalho que fez isso. Nunca fizeram isso. Parou para ver o outro sim, cara ensinar. Sim. E uma época nós ficamos em Maresias fazendo o workshop, que era o School Spirit, ficamos um mês. Então eu passei um mês dando workshop com o Leandro. Ah. Leandro Teles, lembrei o sobrenome Salve, dele.
0: Salve, Leandro.
1: Um tempo atrás ele tava tocando com Jesus Luz até aí. Caraca. Tava com o nome de Baco. Baco? É. O cara super engraçado, divertido pra caramba. Então ele tinha uma didática muito boa, só que ele não tinha a experiência que eu tinha como DJ. Então eu consegui você unir... Se
0: pegar a didática desse cara, Exato. eu vou estourar.
1: <risos> Exato. você Perfeito. Você entendeu a parada. Uhum. Então eu consegui pegar a didática dele, porque ele foi muito gente boa. E com mais a minha vivência de, de tocar, uhum. pô, cara, aí ficou bem legal, assim. meu lance de instrutor e fui...
0: Aí você saiu de lá e foi pra BAN, ficou um tempo na Puts, BAN. Putz, velho,
1: saí de lá com uma proposta mentirosa aí, uma escola aí na época, que é <risos> melhor claro. não falar. Vamos dar uma arroba, né? Dá o
0: arroba na escola.
1: Mas foi legal que eu conheci o Renê lá, uhum. né? Lá a gente fez uma amizade foda, né? A gente sofreu bastante lá antes de ir para a BAN. O Renê foi primeiro para a BAN, depois fui eu. E aí eu fiquei na BAN até quase dois anos atrás.
0: E aí agora está tá dando aula particular Sim. e está rodando legal. eu Graças que, velho, a Deus. Todo dia você posta história com um aluno diferente. Sim, eu não tenho lá, site, eu não tenho nada. Né? É tudo boca a boca. <risos> tudo orgânico. Tudo orgânico.
1: Tudo, tudo através do meu Instagram. É lógico que eu vou começar a investir mais nisso, porque uhum. não se sabe até quando isso Tem quanto tempo que você dá aula particular? É, tem um, um ano e meio, dois anos quase. Boa. Se alguém... Dois anos, dois anos. Dois se anos. alguém
0: que está assistindo agora, dessas pessoas que estão aqui com a gente, ou alguém que vai assistir depois a gravação, quiser fazer uma aula com o GKD, como é que faz? Só lá me chamar no Instagram, olhando para <risos> a
1: arroba sua câmera. Gkdbr.
0: Arroba GKDBR. Arroba Chama o cara lá e faz a sua aula particular com o mestre. O primeiro cara reconhecido pela paia, né? Mas, mano, deixa eu falar uma coisa. Você falou uma parada aqui da, ener da energia, do, da metropolitana? Da energia. Da energia. energia.
1: Mas eu toquei também na metropolitana. A
0: primeira vez que eu ouvi falar no seu nome não era GKD. Não, era, era Grace, Grace Kelly dum E, Kelly Doom. Uhum. e tipo, quando você estava falando aqui agora, que você falou da energia, que eu estava aqui resgatando é, 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 os ganchos para gente trocar ideia... Uhum caralho, me veio, uma, me veio uma reflexão muito foda na cabeça, assim, porque eu fiquei pensando, eu falei, caralho, mano, quando eu conheci, quando eu ouvi falar o nome desse cara a primeira vez...
1: Você achou que fosse uma mulher? Não, uma não,
0: <risos> velho! Na real, assim, tá ligado? Eu falei assim, mano, o, 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 quando eu ouvi o seu nome artístico a primeira vez, eu falei assim, caralho, esse cara deve ser muito diferenciado, porque é um cara que tem o nome de Grace Kelly Doom, tá ligado? E, e aí, me veio essa mas tipo, uma parada muito rápida agora, assim, tipo, Refletir sobre o seu nome, refletir sobre o hoje e sobre a gente tá trocando ideia aqui agora, tá ligado? Tipo, muito foda, muito foda, tá ligado? Porque eu ouvi o seu nome na rádio e hoje tá aqui sentado trocando essa ideia contigo e a, e a gente batendo esse papo, pra mim é muito foda, tá ligado? É... Mas de onde vem esse nome, mano? Puts,
1: cara... <risos> É, vou explicar pela última vez. É, <risos> é bom que já fica ficar... aqui. Já fi... Recortem. Fique recortem, que, que eu só copio e colo e mando pra quem me perguntar. <risos> você sabe que apelido bom é aquele que você não gosta. Exato. Né? Quando o cara pilha, é onde os caras pegam. Sim. Então, eu... a minha carreira, de fato, começou mesmo a ter uma certa consistência na Sound Factory. Eu fui escalado pra entrar no lugar de nada mais, nada menos
0: que o DJ Mark, na época. Caralho, você é. era o segundinho do Mark? Não, não era, se, não não era, era, era nada, eu não era nada. <risos> não, eu era
1: quase um terceiro elemento ali na Sound Factory, tá. porque na época que tocava o Mark e o Julião, como eu e o Mark, a gente tinha muita amizade, eu sempre ia lá, Pinho, às vezes... posso às... pedir um favor pra você, é, eu quero mano? Um... Descolar um guardanapinho ou um é, papel aqui tô... fora,
0: porque eu... A luz aqui tá me torrando. É, já, a luz tá fritando a gente aqui. Por e favor. pra variar, eu esqueci de trazer o circulador hoje aqui. Tem uma janela que ela tá aberta ali, tá? Pra você que tá ouvindo pelo Spotify, GKD neste momento está derretendo. Tô derretendo. É, a nossa janela está aberta. E eu esqueci de trazer o circulador de ar, então tá calor pra cacete aqui, né, diretor? Cara então a é um gente vai arrumar um... na sauna aqui. É, a gente vai arrumar, gente vai arrumar um papelzinho pra que você não, não, não derreta, não se acabe em água até o final do nosso podcast. Mas voltando, é... a galera te deu esse apelido e pegou. Na Sound Factory, o que que acontecia?
1: A Sound Factory foi um lugar é... diferente pra caramba, né? A Sound Factory conseguia unir o público GLS, uma fatia pequena Playboy que ia, o público da, peri da periferia, tudo num lugar só por causa da música. E todo mundo se respeitava. E como era o auge das drag queens, tinha o Luana maluquete que trabalhava lá, que um finado Luana maluquete uhum. que foi importantíssimo né, para Sound Factory. Pra Overnight também, depois quando eu fui pra Overnight. Ele muito sacana, né? Zoando todo mundo, era o rei de criar apelido. Aí ele e o Julião, o Julião me chamava de Grace, por causa da Grace Jones para me zoar, né? Caraca. Por causa do cabelo que eu tinha na época. Ah, uhum. Grace. Daí o, o Luana colocou, né? Grace Kelly Doom, né? Doom porque... É, Grace Kelly. Doom Sim. porque na linguagem da, da, das drags era negro. Entendeu? Caraca! Por isso. Caraca. E aí ficou, 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 ficou. Eu pensei, ah, depois eu mudo. Uhum. Só que passou um tempo, um curto tempo. Eu tava indo a sound de, de ônibus. Quietinho ali, anônimo. Adoro ser anônimo. Né? <risos> aí escutei uns caras falando, né? Pô, você viu aquele DJ que entrou na sound, meu? Aquele Grace Kelly lá, meu cara é foda, hein? Eu falei, puta <risos> que. E os
0: caras não tinham te reconhecido não, no ônibus. Não,
1: eu só escutando a conversa. E aí passou um tempo depois, eu já tava concorrendo DJ Revelação pela DJ Sound, né? Uh
0: -huh.
1: E era um prêmio que, na época, era bem importante. Uh -huh. E aí foi. Crescendo, crescendo. Foi uma coisa que ficou e ficou. E pegou o nome. Sim. Aí depois de um tempo, é, como a Sound Factory não existia mais, as coisas vão mudando, eu resolvi abreviar para GKD. Para ficar mais... Já sou um senhor, né? <risos>
0: Já sou um senhor. Já sou um senhor,
1: né? Um senhor com nome de mulher não vai pegar muito não ia bem. Não ia dar certo. É. E foi isso. Que foi massa. Isso. Não é nada... As pessoas imaginam tudo, menos isso, né?
0: Na Sound Factory você tocou quanto tempo? Então,
1: muita gente não sabe. Deixa eu me secar aqui. Hein? É, Policidade se seca aí
0: que, que, que o cara tá... tá eu tô tá, aqui na sauna. Tá derretendo então. aqui. Ah. Obrigado, pelo, obrigado, obrigado pelo papel. Viu, obrigado, diretor? produção. Eu prometo que eu vou uff, trazer o circulador aqui Ó. hoje. A gente não esperava uma, uma não, noite... Não, tem que deixar ele fixo aqui. Uma é, velho. Uma noite tão quente aqui. Onde o nosso convidado está literalmente derretendo.
1: derretendo. Então, a Sound Factory foi o DJ que tocou mais tempo lá, né? Uhum. Sem tirar os méritos. É, eles foram importantíssimos, tá? Que isso fique claro, que nenhum recorte me prejudica, <risos> Porque são meus amigos e são meus irmãos. <risos> o Mark e o Julião, eles foram importantíssimos a Sound Factory. Uhum. Tão importantes que eles tocaram menos de um ano na Sound Factory... O Mark, pelo menos. O Julião, um ano e pouco depois, ele foi para De Pinheiros e saiu. Uhum. E lembram-se tanto deles. Mas eu acho uma injustiça, porque eu fiquei mais cinco anos depois.
0: Caraca. A Sound Factory não
1: fechou depois que eles saíram. Caraca. E a gente construiu uma história, a gente mudou tudo lá.
0: Segurou o reggae. Né?
1: A gente mudou toda a história da Sound Factory, toda a música da Sound Factory. Por quê? Ela já tinha os hits do Mark e Julião. E a gente queria colocar a nossa cara na Sound Factor. Como grande admirador dos dois, eu respeito a história dos dois. E muito. Sou muito grato aos dois. Uhum. Sou muito grato ao Julião. No momento que eu entrei com ele, que eu era o segundinho, né? Uhum. Ele ia lá, tocava todos os hits. Queimava tudo. Uma atrás da outra. Daí dava uma e meia. Falou. Toca aí, Guedes. <risos> entendeu? para mim foi ótimo, porque eu, eu fui... É ali você aprende a tirar os lados
0: B ali, da parada, as casas...
1: Eu sempre fui um hitmaker por causa disso, entendeu? Eu fiz muitas músicas pegarem por causa disso. Uh -huh. que eles... Eu, eu tocava com uns caras muito foda. Eu vim de uma escola muito boa e sou muito grato a eles. Mas uma injustiça que eu acho é que às vezes a gente vê alguns posts, alguns livros, algumas coisas... Falando da Sound Factory como se a gente não existisse. Uhum. Entendeu? Como se só o Mark e o Julião tivessem tocado lá. E não foi
0: isso. Teve um né? monte de gente que veio depois Sim. e que não é citada. Como teve
1: o Elia, como teve o Ere, como teve o Gu, como teve o Eric Caramelo. Desculpa se eu esqueci de alguém agora, me perdoe. Ias América. Né? Devo ter esquecido de alguém, mas me perdoe. Né? No calor <risos> mas, da emoção. Mas que não a deixa gente de esque... ser lembrado, Sim, né? Sim, não, não deixa de ser importante. E, e é isso. É, inclusive, saiu um vídeo na, no portal Cognição Eletrônica. Cognição Eletrônica. Né?
0: Ah, eu vi uma drag chegando com um Sim, carrão gigantesco. Colocando lá
1: que era 1995 96, velho. Vocês estão mal de data, porque essa época era eu que era o residente e o Ilia. O Marquinho e o Julião tocaram no máximo até o começo de 94. depois vocês que O Marquinhos assumiram... se eu não me engano, ele não tocou em, no, em 94 na Sound Factory. Ele já tava na touco uhum. E eu que tinha entrado. Eu entrei e saí. Né? Porque ficou uma disputa ali. É. Era pra ser o eu, o Eric ou o Xerxes. E nessa daí o Oswaldo não pagava nenhum dos três. <risos> Vai disputando aí, eu vou ver quem eu pago. <risos> é, tipo entendeu? isso. Aí eu meio estrelinha, eu era melhor que os dois. Essa é a realidade uhum. na época. Uhum. E o Julião era, era amigo dos dois. Protegido e não bem. gostava de mim. Né? Aham. Uhum. Só que o Julião, ele foi muito foda, cara. Porque, mesmo sem gostar de mim, ele foi muito profissional. Eu lembro que eu fiz a primeira mixagem, ele
0: fez assim.
1: Que isso? Eu vi ele fazendo assim, né? <risos> Daí o Julião, o Oswaldo perguntou pra ele. Ei, Julião, quem você quer que fique com você aqui trabalhando? Ele nem olhou na minha cara e falou, ei.
0: <risos> Caraca! Entendeu? Então, ele e a falou, relação com o Julião hoje é Hoje social... é sensacional. Tá pra vir aí, hein, trocar Julião, ideia com a gente também.
1: Velho, merece todos, todos os créditos, merece ser muito bem recebido e contar a história, porque é um cara importantíssimo pra música eletrônica underground no geral hoje. Perfeito. Essa é Fez ideia. e faz um trabalho, outro funcionário
0: da outro música Outro funcionário eletrônica. da música, eu vou, eu, vou, eu vou admitir esse termo aqui <risos> no nosso podcast, o funcionário da Sim. música eletrônica. E cara, o que, que tocava essa época na Sound Factory? Era tipo, tocava de tudo? Na época do, do Mark e do Julião Que você tocava lá, assim Porque você falou, né? Você falou, pô O Julião, que, o Julião queimava todas as bombas E depois falava, sim, toca aí Sim, na época do, do Mark e do Julião
1: A Sound Factory tocava Muito House é, Hardcore Vim? Sim é, Breakbeat, depois veio Jungle
0: Caraca, é porque o Mark na época tocava jungle, não era?
1: Sim, e depois drum and Bass. muita gente não sabe, mas o primeiro a tocar jungle foi o Julião, não foi o Mark
0: Caraca,
1: <risos> velho <risos> Eu lembro que o Marquinho foi pra Toco, eu levei um disco escondido da Sound pra ele ouvir Que era que tinha o Tactics is the Way, se eu não me engano Isso, e aí ele comprou o disco né, porque quem começou a tocar Django foi o Julião, depois o Mark.
0: Vou cobrar Entendeu? essa história dele quando ele Sim. vier aqui.
1: Pode, pode, pode cobrar. Fala, velho, e aí? Pode cobrar. pode cobrar.
0: E na época tinha a Sound Factory, a Toco. Sim, é o porque, porque assim, eu tô te perguntando isso, porque eu já vi em vários vídeos no YouTube a galera falando que tinha uma época que tinham alguns rolês que eram Sim. que dominava a cena de São Paulo, Sim. né? E um deles é o que você fazia parte, que era a Sound Factory, que uhum. era no. Na Penha. Na Penha. E a Toco ficava no... Na Vila Matilde Vila e Overnight Matilde. na Moca. E, ah, Overnight, Sim. perfeito. Qual que era a diferença dessas três casas? A Toco e
1: o Overnight eram clubes mais tradicionais. A Toco, maior. E eram clubes com uma estrutura sensacional. Uh -huh. né? uh -huh. Tudo que saía lá fora de iluminação de som, os caras tinham aqui no, na semana seguinte. Era na overnight que tinha uma parada sim, que descia a luz no meio sim, e abria uma, sim, um, sim, um, um, sim, um negócio? Sim. Eu que ser DJ a primeira vez que eu fui na overnight.
0: Você olha aquilo, você sim. fala, mano... eu Foi em
1: 1988, aqui. eu vi aquelas escadinhas bonitinho o DJ ali, eu parei, eu parava e ficava atrás do DJ, eu falei pros meus amigos, um dia eu vou trabalhar aqui, eles riram da minha cara. Anos depois, eles pediram VIP pra entrar. Olha que...
0: Alô, galera do VIP, vocês estão aí?
1: Entendeu? Que foda. Mas eu quis ser DJ não, verdade, porque era um negócio muito mainstream, muito high-tech. O que fez a Sound Factory ser um clube diferenciado, até na época prejudicar esses clubes, foi o quê? Os DJs e a música. O Marco e o Julião, eles tinham uma técnica, uma musicalidade muito diferente. Uhum. Muito diferente. O Marquinhos fazia as coisas ali que, velho... É que nem as pessoas que viram Pelé jogar e falam. Não adianta eu querer explicar aqui que, que não, ninguém... Não, não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Não adianta eu querer explicar que não vai conseguir mensurar o que, o que não, aconteceu. E pra,
0: e pra época também, né, Sim. velho? Porra, a gente tava tá falando de quê? De...
1: 1993, 1992, porque antes era show business ainda, porque só trocou de nome, né? Então, o que fez esse sucesso e das pessoas lembrarem até hoje foi isso, a música. Isso eu, eu trago comigo até hoje. O que, que vai fazer você ser melhor do que o outro? A sua música, a sua pesquisa e ser um cara técnico. Essa é a minha referência de bom. Uhum. Tudo bem que hoje mudou pra caramba totalmente. Tem outras né? coisas que aí... os contratantes
0: estão considerando, sim, né? Tipo, sim. quantos seguidores você sim. tem no Instagram? Mas peraí, você vai estar tá me chamando isso. pra tocar ou pra fazer promo no sim. Instagram, né?
1: Pois é, e que nem sempre são seguidores reais,
0: mas... É, se... é, é, exato. Tudo
1: exatamente, bem. Exatamente, exatamente. Né? Isso aí, tudo bem, mas fazer o quê? Um dia a indústria vai acordar pra isso, eu acredito.
0: Você acha que hoje tá preocupado? Tá, tá... Como é que eu posso dizer, velho? Tá prejudicando muito o DJ que toca de verdade essa parada do cara e pelo número de seguidores que ele tem e não pela técnica que o cara tem? Eu, eu sei acho que Essa eu é uma discussão assim, que não é recente, sim, tá ligado? Eu acho assim,
1: não pode ser só isso. Eu não posso ser um cara super ultra técnico, fudido, e ficar ali também na Trancado minha... Trancado dentro do seu estúdio. Saca? Eu não entrego 10% do que eu gostaria de entregar pras minhas redes. Porque eu tenho um grande problema com o perfeccionismo. Uhum. Isso é um problema meu, que eu sei. Uhum. Eu tenho um problema grave com isso. Uhum. Mas tudo bem. Estou tratando.
0: Te ajuda Se, na técnica, sim. mas de repente... Me atrapalha te, te, em te outra atrapalha coisa.
1: atrapalha em, outras, em outros, outros meios. Às vezes é bom você ser um cara caprichoso. E não Perfeito. perfeccionista. Perfeito. Porque o caprichoso ele te entrega. O perfeccionista nunca acha que tá bom.
0: E aí não entrega. Né? E não entrega. O diretor
1: gostou. Então... Eu trabalho isso.
0: Uhum.
1: Hoje eu consigo... Sim. Hoje eu consigo... ele
0: Qual que é o seu signo? Só uma curiosidade aqui. Chato, Capricórnio. Porque aquele cara ali, velho... É chato, mano. Esse cara é chato. Pra entregar um bagulho, ele é chato, velho. Mas eu sinto, trabalhando há 13 anos do lado dele... Que esse é o diferencial. Uhum. Sacou? É o mesmo esquema, ele não é um cara que ele tá. Ele ou ele
1: é virginiano, ou ele é, ele é o quê? Acertou de primeira! <risos> <risos> o
0: cara acertou de primeira, velho! É isso. Entendeu? E é eu isso. não acreditava
1: em signo, tá? Então aí, ó, amiguinhos, vocês que não acreditam, acertei o signo do cara ali sem. Só, nem só sabendo
0: os defeitos, Sim, os
1: defeitos do cara. Eu já falei qual que é. Então, comecem a acreditar. <risos>
0: E aí você tocava na época é... de tudo, porque você... Cê... Não, quando hum. eu entrei na Sound Factory, uh
1: -huh. eu sempre toquei do ao techno Eu sempre gostei de música eletrônica underground. Eu nunca fui aquele cara do que pop. gostava... Não, sempre gostei do lado B. Isso desde muito cedo mesmo.
0: Uh -huh.
1: Desde os 13 anos. Tipo, gostava de Netzeb, Join the Chant, gostava de Hit House... Que era S de House, era uma coisa mais até hoje é cool. Você não vai escutar e falar, puta, isso é cafona. Tipo, me desculpe com todo respeito, Steve B. Essas coisas é. Eu acho brega pra cacete. Tá? é que, acho que já
0: tocaram tanto que chega uma é. hora que fica meio worse, né?
1: Isso que você vai ver se a música é boa ou não. Você escutar ela anos depois e falar, puta, essa música, até hoje ela é foda.
0: É, tem umas tracks que são, de fato, atemporais, né? Você pode é. tocar ela hoje, daqui 10 anos, você vai falar Paramba, velho, que Sim. track diferente, né?
1: Sim, essa esse é a grande diferença pra mim De música que eu acho legal Não vou ficar falando música boa e música ruim
0: Que é meio... É, 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 é Relativo, é relativo, é relativo É
1: meio complicado Alguém ouvir um som que você gosta e falar Porra, isso é ruim Ah, legal, né?
0: Uh -huh. Então, uh -huh. enfim Perfeito. Cara, como é que essa pandemia afetou seu trampo, velho? Eu sei que. Muito. Muito, né? Tocava um tempo e muito. tal, e você perdeu umas gigs? Porque a maioria das pessoas que eu conversei tava com várias gigs, assim, amarrada, engatilhada, e veio o Márcio e ah, lascou com tudo.
1: Olha, eu vou te falar assim: a pandemia, pra mim, ela foi muito difícil, muito delicada, por quê? Eu vim de um processo que eu tinha saído da DJ Band, apostado no meu trampo sozinho. Tava na Pioneer DJ. E... O que aconteceu? Eu terminei um ano assim, achando que ia ficar rico.
0: Não, porque você fala, deu? cara, do jeito que as coisas vão sim, caminhando, você fala, velho, esse ano é o um ano que eu estouro. Sim.
1: E assim, antes da pandemia, eu já tinha ido pra Ásia, em outubro. Eu já tinha visto lá todo mundo de máscara. Todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. Lá? Sim. Eu fui no Vietnã, Myanmar e Tailândia. Todo mundo usa máscara. Né? E já havia rumores, assim. E, assim, é... Chinês lá, tinha em todo lugar. Em qualquer lugar do mundo tem chinês. Essa é a realidade. Né? Algum ponto turístico, vai ter muito inclusive eu acho que na época eu peguei lá,
0: Caraca. porque
1: eu fiquei muito doente, que foi quando teve o workshop da Pioneer Didi. Uh -huh. que eu ainda indiquei o DJ para fazer porque eu não tinha condições uh -huh. de fazer, caraca Entendeu? velho, eu não tinha condições e foi uma coisa em cima da hora, é, porque às vezes ficava esperando até o último momento para ver quando ia fazer e quando veio a data eu tava na Ásia velho e aí eu fiquei doente.
0: Lá você ficou? Sim. Você estava em gig
1: Não, eu estava a passeio. Foi a
0: passeio. a passeio.
1: Passeio. Tinha comunicado antes, uh -huh. mas foi a passeio. Uh
0: -huh.
1: E aí aconteceu tudo isso. Aí veio a pandemia. E como eu te falei, eu vivo dos meus stories. Se eu não publico... Acabou. Aí imagina, a gente estava num momento que todo mundo... Se você faz tal coisa, ah você... É, vigarista, você é não sei o que, você é mercenário. Então, eu não podia postar nada. Uhum. O que aconteceu? Eu fiquei 90 dias sem entrar nenhum
0: real, velho. Offline.
1: Então, tudo que eu ganhei naquela virada de ano, no ano anterior, eu perdi tudo. Eu cheguei a beber uma garrafa de vodka a cada três dias.
0: Caraca. Todos os dias.
1: Eu cheguei a ficar 15 dias na cama, sem levantar. Eu perdi
0: 9 quilos. Por é. conta da preocupação. Sim. Da situação sim. pandemia. Sim,
1: sim, eu não sabia o que ia fazer. É, então eu fui entrando num
0: buraco, num sem buraco
1: gigantesco, assim, só aumentando, aumentando. E no momento em que eu, voltei, eu tinha acabado de voltar a tocar no DEAD, clube que eu não tocava há anos, há anos, tinha acabado de tocar lá. E o dia que eu toquei... O gerente virou pra mim e falou... Qual é o seu nome? Daí eu falei, Ele falou... Posso te falar uma coisa? É, eu não lembro a última vez... Que elogiaram tanto um DJ aqui na saída... Porra, que foda! Nem DJ gringo, nem nacional... Eu só queria te falar isso... E a minha filha mais velha foi comigo nesse dia... Olha, a gente voltou é? chorando no um táxi... Caraca, <risos> que foda! Que foda, Porque velho. Fazia muito tempo que eu queria tocar ali de novo... E só que não tinha oportunidade. Mas por mim mesmo, às vezes. Às vezes o negócio tá tão fácil ali, é só você trocar uma ideia. e Às vezes por ego. Às vezes medo de rejeição, você não troca uma ideia. E, velho. Passa. Quem que o cara vai chamar? A pessoa que tá ali o tempo inteiro ali ou você que não tá lá, não vai lá, não... Saca? E o The Ed, cara... É... Eu só tenho que falar bem do Renato. Porque sempre foi ele que me colocou. Porque ele me viu tocar em... 99, no Rio de Janeiro. Tava tocando uma balada chamada People. Bem Playboy, assim, na época, Na época dos vinil, sei uhum, não, assim.
0: Uhum.
1: Aí eu fazia uma virada, um cara gigante, assim, parecia o Paulo Ricardo. Da <risos> Paulo... É verdade, ele parece o Paulo Ricardo, velho. Daí, cada virada que eu fazia, o cara olhava, coçava a cabeça, assim, olhava. Daí eu saí do som, velho. Ele veio, se apresentou. Eu já tinha ouvido falar dele, uhum. porque o Elia tocava muito já para ele lá em Campo Grande. Uhum. E ele se apresentou trocou uma ideia, foi super simpático, me deu o cartão dele. E a partir dali ele começou a me colocar no DDD, entendeu? E depois de um tempo, anos, eu me afastei, eu tentei uma comunicação lá, mas sempre era muito difícil a comunicação, até um dia que eu encontrei com ele no RMC. Você
0: foi aí, E ele né? me, não, ele
1: me chamou. Oh, você está tocando ainda, foi tô ele falou, queria que você voltasse a tocar no The pô Daí, porra, fiquei felizão, né? Mas aí depois, velho, demorou quase um ano pra eu Vai tocar rolar. Porque sempre aconteceu alguma coisa, às vezes eram outras pessoas que falavam. Mas quando eu consegui falar com ele, velho, foi na hora. Na hora, assim, porque ele tem muito respeito.
0: Uhum.
1: Então, eu só tenho que falar bem dele também.
0: É engraçado você estar falando isso, né, velho? Porque, assim... No meu ponto de vista, é.. Pra você que.. E é um cara... não é
1: puxa saquismo nenhum, não, tá? Porque eu não nenhuma. tenho o um rabo preso disso. com ninguém. A gente não precisa, pô. <risos> o papo é nosso,
0: tá ligado? Mas é engraçado eu você. Eu posso tá falando... falar o que é
1: comigo. Perfeito. E sempre foi um respeito gigantesco comigo. Uh -huh. Sempre, uh -huh. sempre. Então uh -huh. eu não tenho o que falar. Uma vez eu treinando na Smart Fit ali na. na... Ali em Perdizes, né? Eu só escutando. o oh, DJ, ô. Oh, e eu odeio que me chamem de DJ. <risos> Como eu falei, adoro ser anônimo. Anônimo. Eu olhei quem que era, o Renato. Entendeu? Aí, porra, a gente começou a trocar ideia ali, batendo uma foto e tal. E eu voltei a tocar lá. Aí veio a porra da pandemia.
0: E lascou todas é. as
1: gigs. Entendeu? E eu, eu mal tinha tocado essa, os caras já estavam vendo outra de eu tocar. Já. E veio isso daí. Então, para mim foi bem difícil o lance da pandemia. Que não só o lance das aulas, porque assim, o meu carro-chefe hoje, sinceramente, não é tocar. Uhum. Eu gosto de tocar para não matar o artista. E eu não vejo sentido eu saber e aprender um monte de coisa e não poder mostrar. Perfeito, perfeito. Certo? Perfeito. Só que assim, eu não quero mostrar em qualquer lugar. Se eu vejo que é um online que não tem nada a ver. Que é um pessoal que tá cagando o que eu vou fazer. Que é um cara que vai tocar depois, que só quer tocar o sucesso, tudo uhum. no último volume, tudo... Velho, pra que, que eu vou estar tá lá? Não é interessante, faz sentido. Eu fico na minha casa. Faz sentido, faz Eu sentido. não preciso passar por isso, velho. Posso, pode falar o que for, mas, velho, primeira vez que o Calcox tocou no Brasil, eu tava no Line. Caralho. Entendeu? Toquei no School Beats, eu toquei no Arunga, eu toquei em lugares foda. Então, o que que eu não vi? É verdade. É verdade. Você entendeu? É verdade gosto de tocar, eu amo tocar. Só que assim, se for para tocar num lugar, para as pessoas ficarem me pedindo música, as pessoas estarem cagando para minha arte, eu prefiro ficar em casa. Então hoje eu quero tocar assim ainda de vez em quando, em poucos lugares, lugares pontuais, e que eu vejo que eu possa acrescentar algo. O que, que é acrescentar algo? Um cara que é novo que vai tocar antes de mim, ele me vê tocar e fala, caralho. Esse cara é
0: diferente. Que <risos> Esse cara é diferente. Você entendeu? Uhum.
1: Que é uma coisa que eu achei super bonita. Que aconteceu na. Na spot. Na spot.
0: Margazão brabo. Sim. Margar é meu brother, é, cara.
1: cara foi de uma elegância. Margar é meu brother. O cara simplesmente me mandou uma mensagem no Instagram. Perguntando se eu queria que ele tocasse mais fizesse leve. Fizesse uma
0: caminha pra ser é, aí. Fizesse
1: uma caminha pra ele. Pra eu entrar
0: depois, uhum, né? Uhum.
1: Aí eu me coloquei no lugar do cara, né? Eu falei, velho, quantas vezes eu quis tocar o meu som? Inclusive no dia que o Calcox <risos> tocou, você né? uhum, tinha, uhum. tinha que respeitar umas coisas lá, quem, quem tocasse antes, né? principalmente antes dele. Né? De Tem que BBM, vir na volume. Hoje eu entendo, né? Porque o garotão, velho, eu achava jovem, né? Tipo... <risos> Mas, porra, o Margar me mandar essa mensagem perguntando. No começo eu pensei, porra, é legal o cara diminuir pra eu entrar. Eu me coloquei no lugar do cara, eu falei, Margar, quer saber de uma coisa? É o que você tá curtindo? Faz o seu som, velho. Faz o seu som, que eu vou criar uma intro. Daí eu faço e as eu entro pessoas do meu esquecerem. Jeito, me viram. E aí, quando vê, tá curtindo meu som e esqueceram. Uh -huh. E foi o que aconteceu e deu super certo. Uh -huh. Mas eu achei muito gentil da parte dele. Vim com com essa pergunta porque hoje em dia não só hoje em dia isso é muito difícil essa educação é, um DJ eu acho que não tem problema nenhum você ser educado você ser gentil com aquele outro que vai tocar com você não importa se ele tem mais anos de estrada ou se ele tem menos seja educado seja gentil Perfeito. às vezes muitas vezes você tá ali na pilha né na hora de tocar você tá nervoso às vezes a gente acaba sendo grosseiro. Como eu sei que muitas vezes eu mesmo já fui. Já devo ter sido. Mas, pô, isso aí foi... Não tem
0: preço. É. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que nessa caminhada toda que você teve, mano... Você já foi um, um, um DJ... Falando português, claro, aqui, com todo o perdão da palavra. Você acha que você já foi um cara cuzão, velho? Não. fui mal compreendido. Tá. Cusão não. Tá. Nunca
1: fui cuzão. Mal compreendido por ser tímido... E às vezes as pessoas acharem que é arrogante. Ah, e tá
0: metendo mala, é. não quer falar comigo. Entendeu? E não Mas é. na spot você parou, você trocou ideia com a tô gente, mais tirou maduro, foto, tô, mais maduro, tô mais maduro,
1: tô mais maduro, tô mais maduro, tô velho, né? <risos> tô Agora você tá, já, já tá ali, então, treinado, porra, mano. Você... treinado. Mas eu você fico fazia. nervoso até hoje. Se for pra tocar no churrasco, na spot, no, no deck manta, eu vou ficar nervoso.
0: Uhum.
1: E eu vou querer ensaiar, velho, eu sou assim. Não tem essa de tipo, ah, no churrasco, foda-se. Não. Se for no churrasco, se for no deckmantel eu vou querer fazer um set foda. Eu vou querer ensaiar, eu vou querer tirar o meu melhor. Porque uma banda ensaia, por que, que o DJ não vai ensaiar? É.
0: Eu ouvi a Eli falando isso e você falando agora também, assim, né? De tipo, é... eu não sei, eu não sei, acho que era uma live, alguma coisa, algum bate-papo que tava rolando com a Eli. E ela falou isso, ela falou, poxa, peraí, vamos lá. Se eu sou integrante de uma banda, se eu toco uma bateria, um baixo, uma guitarra, eu tenho que me juntar com a minha banda pra ensaiar. Pô, eu sou um DJ. Uma DJ, no caso. Sim. Será que eu não tenho que ensaiar também? Claro. Pegar minhas músicas? E, eu, e, e se eu não me engano, velho, eu ouvi essa parada no mesmo momento que eu tava ouvindo você falar em algum lugar. Você já deve ter falado isso em algum lugar. Sim, já
1: falei bastante isso. Mas
0: eu acho que foi assim, tipo, você e ele falaram a mesma coisa. Falaram, não, peraí. Acho que perguntaram assim, você ensaia o seu set? Foi uma parada ah. assim. E aí... Aí ele, eu, eu lembro que eu vi ele falando assim, pô, se uma banda ensaia quando ela vai Sim. tocar num show, eu também ensaio. Sim. E é uma parada que eu acho muito foda. É, o Margar é um cara muito brabo, velho. Ele me ensinou, eu conheci ele recentemente também, eu conheci ele pelo Gui Ácula, do MD Ácula. Gente finíssima. O Gui, Puta porra, o Gui é um cara páreo. fora de série, Nossa velho. Vou falar pra você O Gui foi o cara que fez a... Ele não é o um pastor, mas ele fez uma transformação na minha vida, tá ligado? Esse cara, depois que eu troquei ideia com ele aqui, eu comecei a entender o meio da música eletrônica de uma outra maneira. É, tive a oportunidade de conhecer pessoas... É um cara pessoas
1: agregador.
0: Demais, velho. Demais. Isso demais. que falta nesse Exatamente. universo disso. Exatamente. DJ. Era esse o ponto é. que eu ia chegar, assim. É, quando eu entrei na música eletrônica, que não faz muito tempo, porque eu era DJ open format, tocava de tudo, e aí... De uns 3, 4 anos pra cá, que eu falei assim, não, vou entrar na música eletrônica mesmo e tocar o que eu gosto e não ficar tocando a pagode, durante um evento uhum. de 6 horas e tudo mais. É, eu sinto que, eu sentia que faltava isso, tá ligado? Eu acho que muito por, por conta do ego, Sim. né? tem muita gente ainda hoje que tem um ego muito inflado. É, não vou isso, O cara.
1: artista em geral, ele é egocêntrico. <risos> né? Qualquer gente que trabalha com música,
0: ele tem um ego inflado. A diferença é que você tem que saber trabalhar isso. Exato, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, tá ligado? É, hoje, eu, eu, obviamente eu não sou um DJ de relevância, eu toco nas festinhas ali, horas as festinhas que o guia arruma, horas as festinhas que eu arrumo, mas eu sinto isso também, assim, que. que é, e eu até tenho essa preocupação, né, de às vezes não parecer um cara. Mala, um cara arrogante De nego falar Ai, ah, é mó arrogante não Mó é. mala, não sei o quê. Mas eu entendo também Que depois de um tempo Você precisa se posicionar Sim Porque senão Você começa Calam a perder Cagam na o... sua cabeça Você começa a perder o respeito Sim. Tá
1: ligado? As pessoas eu, começam eu, 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 uma época Eu era muito bonzinho Exato Esse então, é o Então assim Às vezes Esse eu é chegava no Clube A Um cara, um puta de um bosta Que não sabia tocar nada Tava ali, tipo, metendo a mala em cima de mim, tipo, che dava minha hora de tocar, o cara virava, ah, vou tocar mais vou três. Vou virar mais uma,
0: é. Isso eu acho foda, Tipo, era uma velho. hora de sete,
1: como o cara vai tocar mais Isso três? Isso eu
0: acho foda. Você entendeu? Então, amiguinhos, olhar pra
1: aquela câmera ali.
0: É, a, sua, a, sua a câmera da ameaça, da declaração, da... a sua câmera. <risos>
1: Se estiver faltando dois minutos pra acabar o seu set você vai entregar. Você Perfeito. não vai tocar outra música.
0: Perfeito. Muito menos
1: mais duas, muito menos mais três. Porque se cada um resolver tocar uma música, o último DJ não toca. Como é que vai estar tá o line no final, né? Você perfeito, entendeu? Então, perfeito. o que você não quer para você, você não quer para o outro. Simples assim. Eu já cheguei a tocar menos numa festa para deixar o horário redondo. E as pessoas queriam vir o meu som. Olha que foda. Sem querer meter a mala. Sim, não, mas é, eu, eu compreendo perfeitamente. Eu e outra comentei. coisa, se você tá tocando um set, já foi ruim... Você não vai salvar nos últimos na 15, Na última velho. música. Entrega antes, que é, é melhor. Verdade. Para de passar vergonha. É. <risos> não para para vai arrumar, orgulho. velho. Você já tá queimado, já não gostaram da sua cara. Ponto. Exato. Exatamente. É isso. Simples assim.
0: É. Eu comentei com a minha esposa, inclusive. Ó, é... o oh, Margata Online. Ô, oh, Margazeira, salve. Aí, na, na, na nessa daqui. Margazeira, salve. Eu não sei se você pegou o papo agora há pouco... Mas o Messi tava elogiando você aqui que você foi de uma elegância absurda em se preocupar de qual é o som que você faria antes de entregar a pista para ele. No meu ponto de vista, no meu ponto de pista, não vou nem falar no meu ponto de, pista, no uhum. meu ponto de vista, no meu ponto de pista, foi perfeito, sim, velho. Margar tocou o som dele, sim. foi lindo. Você entrou, arregaçou, entregou pro Murphy também, que arregaçou. Velho, eu acho que assim, a montagem do Line da Spot foi tipo... Sem palavras, cara. Foi assim, ó. Passou o bastão de um pro outro, velho. Lindo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, aproveitando que o Margar tá aí... Muito obrigado, viu, papai? Você foi um cara que me ensinou demais. E eu sempre faço questão de falar isso quando eu tenho oportunidade. Que às vezes tem coisa que a gente não percebe. Mas... Vou, 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 vou entrar nesse assunto com você. Uhum. A gente pede muito feedback, velho. Uhum. Independente de ser música, uhum. de ser sete, e tudo mais... Uhum. Como é que você reage em relação a isso? Quando te pedem ou quando... Você pede feedback pra alguém Não. hoje? Nunca Não precisa pedi. mais, né, velho? Não, nunca pedi. Mas quando te pedem feedback, como é que você reage? Você se sente à vontade de dar feedback ou você toma cuidado com a pessoa que tá pedindo, por exemplo? Assim, eu costumo dar feedback <coughs> pra aquele
1: que eu, eu acho que o cara tem personalidade.
0: Que vale a pena.
1: Entendeu? Porque às vezes, muitas vezes você faz um set legal e ninguém fala nada. Então, eu acho legal você ir lá e falar pro cara que você vai incentivar ele. Uhum. Inclusive, eu fiz isso numa festa que eu toquei. A última, acho que eu toquei. Que eu esqueci o nome agora, tudo uhum. bem. É. Couch, se não me engano. É, foi. E tocou um menino de house lá, cara. Porque hoje todo mundo toca tech house, né? Nessas uhum. festas um pouco mais comercial. Uhum. Tocou house, house, assim, achei velho. Legal assim. É, bonito. Sim, é, sabe? A identidade dele de levantar aquela bandeira e contar aquela história legal. Uhum. Eu falei com ele, velho. Se não me engano, era Cadu o nome dele. Não sei, posso estar equivocado aqui. Tá. Muita gente nova, me perdoe. Estou tiozinho já, o HD tá cheio. Aqui. Respeita
0: a memória do tio. É,
1: preciso dar uma limpada na HD. O disco. Isso, tá complicado. E, velho, eu elogiei. Porque eu acho que você tem que falar. Você incentiva. Agora assim, quando tá cru e me enche o saco pra eu dar feedback e me fizer ouvir, eu vou ser super sincero. Sincero. Uma Perfeito. vez, há muitos anos atrás, um cara encheu tanto meu saco por não cara. Eu tava numa época meio.. Meio mal-humorado, assim. Com os boletos atrasados, eu acho Mal -mor se resume é, em boletos é. atrasados Perfeito é. E aí, porra, eu falei, vou ouvir essa porra Na hora que eu ouvi Primeira música Daí ele faz uma mixagem crocante Aí as outras músicas em diante Não tinha nada a ver com a primeira, velho Cadê Sabe a que não tem nada a ver? Cadê a história? E a primeira, tipo, era um hit que eu tocava Quer dizer, ele ligou o Shazam lá da pista, uh -huh. pegou um hit que uh -huh. eu tocava. Uh -huh. foi lá. Só eu tocava aquela música. E foi lá e depois colocou que era realmente pesquisa dele. Sabe que ficou caracterizado Usou assim? Usou a primeira pra te, pra, te,
0: pra te pescar. E aí, velho, eu falei.
1: Uhum. Eu falei. Não sei se ficou chateado na época, mas, velho, às vezes você tem que falar. E não é pra desmotivar. Hoje eu faria diferente. Falaria contra as palavras. <risos> mas às eu... vezes você tem que falar.
0: O Margar Você não é um pode cara mentir
1: que...
0: também. O Margar é um cara que eu conheci, se eu não me engano, através do Gui. E, e aí a gente participa de um grupo do WhatsApp lá. Eu sempre pedia... É... Ó, o Rogério Animal tá falando aqui, ó. Fala mesmo, do. <risos> Fala. O Margar, eu, eu postava uns setezinhos lá e tal. E ele é um cara que sempre me dava feedback. Uma parada que eu aprendi com a nossa gerente, minha gerente do diretor, porque a gente trabalha junto há muito tempo... É que feedback bom a gente dá em público. Sim. Feedback ruim Sim, a gente dá em particular. Sim, em, em
1: particular, em box. Ele era isso um cara, aí é verdade. Ele é um cara isso que é sempre verdade. foi
0: muito delicado e gentil comigo em dar feedback e falar assim, bro, achei que tá legal, mas eu acho que podia melhorar isso aqui. Sim. Podia melhorar isso aqui. Por Sim. exemplo, até pouco tempo atrás... O eu Ban não... faz muito bem isso. Eu não sabia o que era mixagem harmônica. Eu Sim. não sabia. Quando ele viu meu set, ele falou assim, mano, tem alguma coisa que tá fora aí, papai. Você não acha que vale a pena... Passa lá no record box Passa lá no mix key Pra você fazer uma paradinha harmônica Vê se vai suar melhor E nesse momento eu tava muito Aberto ao feedback Eu falei assim, porra, beleza vou, vou fazer o que esse cara tá falando E fiz, e porra, deu certo Hoje, por exemplo, eu toquei na Hertz Um rolê depois que teve da Spot Eu toquei na Hertz Primeira coisa que eu fiz, velho, quando eu desci do palco Eu falei, aí Margar, qual que é seu feedback técnico? Pai, foi isso, foi isso quando eu toquei no Gus, olha só como eu lembro, hein, Margar, Você vê que eu não tô contando lorota aqui, velho. Quando eu toquei no Gus, eu desci, eu falei assim... E aí, Margapha, o seu feedback? Foi mano, você tava tocando muito olhando a controladora, pro, pro, pro CDJ ali. Você não cria uma conexão com o público? Mirem algumas pessoas, olha pra elas, cria uma conexão. Eu falei, porra, velho, faz sentido. Eu tava muito de cabeça baixa Sim, ali. Mas eu é falei, normal
1: no começo. É, eu ano.
0: falei em relação ao som. Ele Até falou, mano, hoje... em relação ao som não tem o que falar. Foi fino, elegante... Mas eu acho que você pode criar uma conexão com a galera. Então, assim, hoje ele é um cara que eu me sinto muito à vontade em chegar pra ele e falar assim, mano, me dá seu feedback aí. E eu sei que ele vai ser sincero. Sim. E eu sei que se eu escutar o que ele tá falando, vai ser sempre uma lição e um Sim. aprendizado. Porque ele é um cara que eu me sinto à vontade em, em falar isso. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? O que eu venho sentindo nos últimos eventos que eu, que eu estive presente... É que essa parada de construção de line, eu, não tá, eu até tava conversando isso com um amigo meu esses dias, no meu ponto de vista não tá sendo mais muito respeitada, né? Não. Porque assim, quando eu comecei a tocar, é, e que obviamente eu fui buscar referências das antigas, eu ouvia muitos caras falando assim, mano, se você é DJ de warm você é DJ de warm -up. você não é o DJ headline, respeita o seu horário. Sim. Só que hoje, nos eventos que eu venho acompanhando... eu venho acompanhando, é de hoje, faz um tempo isso nos já. Nos eventos dá. que eu venho acompanhando, o cara fala assim, mano, eu vou tocar meu som e foda-se o próximo. Acha que acaba a festa depois. Você entendeu? Que ele sai. Você entendeu? Então assim, eu já conversei com amigos próximos. Mano, como é que você faz? Ah, eu faço assim. Como é que você faz? Pô, eu faço assado. E eu, eu sinto que é 50-50. Você vem percebendo isso que assim, não tem mais essa de tipo assim, mano, eu sou o, eu sou o primeiro DJ. Qual que é a minha função? Esquentar a pista. Sim. E eu me sinto muito à vontade em falar com você sobre isso, porque, mano, tá ligado? É, eu não sinto que isso hoje vem sendo respeitado. E eu não sei se nesse meio tempo eu, eu tive um lapso temporal não, e eu perdi alguma coisa. Isso
1: não é... faz um tempo já. Que a galera não respeita mais que, o olha, horário
0: assim, né, velho? De
1: 2008 pra cá, mais ou menos, ou até antes, isso aí já...
0: Caiu por terra. Tá, cara, um foda-se. O cara chegava lá e começou... fazer meu som e foda-se o Quando próximo. começou a
1: sair aqueles primeiros Flyers de Street Fighter, assim, sabe?
0: <risos> que Parecia que é o... o menu do que Street, que é o Fighter. Fire, Street Fighter. é Street Fighter? Dez caras pra você escolher com <risos> quem que você ia jogar.
1: Sensacional. Entendeu? Uhum. Quando começaram a colocar dez caras no line, começou a cagar isso aí. Por quê? O cara vai tocar uma hora, você acha que ele vai querer... Ele vai querer fazer o melhor dele Sim, ali,
0: independente o do, que é da um posição erro, dele no line.
1: Né? Porque cada um leva a sua galera. Daí aquele cara toca, vai embora. E a galera dele vai embora. Só curte aquele cara. E virou essa merda que é hoje. Uh -huh. Uh -huh. Entendeu? A uh -huh. pista tá voltando a ser, eu acho, isso hoje. Tanto é aquele dia que você não tocou, você tava lá. Certo? Sim. Eu toquei e fiquei lá.
0: Sim. Você tá, tava de lá tocar, desde muito tempo,
1: eu porra. Cheguei, eu sempre fui assim. Eu fui tipo... Porque truque. eu gosto de ver o que, que vai acontecer antes... Pra eu saber o que eu vou fazer depois. Eu gosto. Eu chego pelo menos uma hora é. e meia antes... Pra ver como
0: é que o último Sim. cara tá ali Exato. desenhando
1: a história. Exato. Só que aí... É, hoje em dia é... É antiprofissional. É né? você chegar e ficar... É, eu sempre gostei de chegar antes... Eu sempre gostei de ficar um pouco depois... Por quê? Você aprende com os bons e com os ruins.
0: Perfeito, perfeito, velho. Os,
1: com os ruins, você vai aprender o que não fazer. Perfeito. Com os bons, você vai aprender o que fazer. Perfeito. Então, por que, que você não pode assistir um outro DJ? Ele pode ter muito que te acrescentar. Com certeza. Algo de bom ou algo de ruim. Uhum. Agora, se você só vê você tocando, fica essa merda aí de que e play aí que todo mundo faz <risos> e acha que é foda. Então, beleza.
0: É. Eu, eu venho sentindo isso, assim, que o cara... É... Chega lá e toca o som dele E, e, e cara, esses isso dias...
1: quando não tocam 10 caras Que 10 caras
0: tocam a mesma, a mesma música. track. Não, isso aí eu acho Puta que eu pariu, velho ah. Isso eu acho descabido, tá ligado? Eu acho uma falta de respeito com o público Sim. assim E até eu tava brincando esses dias com a Mari é, a Mari, a esposa do Felipão, que tá aqui com a gente também, que eu não gosto de trocar, tocar track repetida, né? Obviamente, tem aquela uma ou outra que você uhum. fala, mano, essa daqui é a minha, minha, minha Meu, meu coringa do baralho, que baralho, tá ligado? Você fala... vai estragar
1: o set inteiro e naquele momento você tem que colocar aquela. Exato, pra
0: dar um, pra dar um, um respiro. Mas, é, essa, essa parada eu acho muito foda, assim, de. de, de... Cara, a galera tá muito preguiçosa hoje hum, preguiçosa. pra pesquisa. Pra, pra contar uma história Pra entender como é que o negócio funciona E eu vi esses tempos atrás Obviamente eu não vou lembrar o nome Da DJ agora Mas é uma DJ Que, 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 que já tá na, na estrada há um tempo E ela fez um post exatamente falando isso Ela falou assim, galera Quem tá na pista antes de gritar acelera que Da, da, da época do SCASE ainda Do acelera! acelera É Antes de você gritar acelera na pista Entenda que o rolê que você vai e você quer ficar louco com a sua balinha ali na primeiro set Sim. não funciona desse jeito não, cara. a história tem que ser contada quem é do armape é do armape tem não que tá estar esquenta... curtindo
1: sai da pista exato mano. vai no mano. bar pega um drink exato vai no banheiro fazer um quase faz qualquer porra não sei, né sei, velho mas, mas mano, não enche o saco, mano, não tá não saco. ligado
0: exato exatamente eu acho que era eu acho que que é esse o ponto aqui que que a galera que que eu acho que o pessoal precisa se atentar um pouco mais, né, velho? Eu acho que é interessante... Mas tem um cara pior isso.
1: que esse, velho, que eu acelero.
0: Qual que é? Se o
1: animal tiver aí, aí, <risos> ainda. Ô, Rogério, lembrar. você tá aí ainda? Uma vez eu fui tocar... Acho que a última vez que eu toquei na Angaí, em Curitiba. Eu não tava muito cheio. E assim, eu resolvi... Era uma fase que eu tava meio de transição de som, né? Uhum. É, anos atrás, assim, 2014, assim... Eu tocava bastante tech house, mas não tech house... Chacota. Comercial. A gente falou chacota.
0: Tech House chacota.
1: Né? E... e eu, eu tava vendo que o Tech House tava se enveredando cada vez mais pra esse caminho e eu tava cada vez mais... Né? Fugindo. Fugindo. E, porra, quando você tá numa, num momento de transição musical, você fica meio inseguro. E eu peguei um dia que o clube não tava muito cheio. E eu tocando, o cara... O set inteiro, assim,
0: A Fiscal pista dançando de... e o
1: cara, o set inteiro assim. Eu falei, meu. Fiscal de sete. Esse cara tá me incomodando, velho. Fudeu. Eu tocava, a pista funcionando e o cara assim, velho. Eu falei, meu. Esse cara tá me atrapalhando. Eu terminei o set e fiquei puto. Eu desci, eu tava passando, tava indo na direção dele. O cara veio. Você toca muito, velho. O cara mandou essa? E ele tava, tipo, sério? Sim, hein? velho. Eu falei, porra, velho. Existe uma maneira pior de você Olha, manifestar isso. Olha, eu já tava vindo trocar isso. ideia com você
0: pra entender qual que era o problema, velho. Velho, isso
1: atrapalha, cara.
0: Posso te contar uma parada, mano? Eu fiz isso com o Mark, velho. Você fez isso? Eu trabalhava no Cine Joia. Uhum. Na Liberdade ali. E eu nunca tinha visto Não, eu tinha visto o Mark tocar já, só que eu tinha visto de longe, ele tocou na Easy, inclusive. É, você vê de
1: perto ali o negão tocando, é... você nunca viu, Não, então, você vai se falar, liga, Opa. se
0: liga. Na Easy, quando ele tocou, é... tem um vídeo meu no YouTube uhum. que tá falando assim: DJ Mark faz homenagem a cadeirante na Easy. Uhum. Sei lá, eu quantos mil views tem, tá ligado? Ele tava tocando. E aí depois eu descobri que o cara trabalhava com a gente no tem o Daniel. Lembra o Daniel o Cadeirante, o mano que era do RH? Esse mano vai em vários rolês. E ele tava na Easy no dia. O Mark tocando, a galera levantou o cara na pista de cadeira de roda. E aí o cara assim, ó, caralho, não sei o quê. E o Mark falou, mano, vem aqui, vem aqui. Pegou na mão. Mano, eu arrepio, velho. O Mark falou, mano, muito obrigado por você tá aqui, velho, e tudo mais. E deixou o cara do lado dele no palco. E eu tinha visto ele tocar essa vez na Easy. E... Depois de muito tempo eu tava trabalhando no Cinejoy Eu era da validação Então quando você entrava eu ia lá e pip Validava seu ingresso você entrava E aí tinha uma Talco Bells Onde o Mark não toca Drum and Bass Talco Bells, mano, é tipo o Mark Influences, tá ligado? Uhum. Aí eu falei assim, mano, esse filho da puta Hoje eu vou ter que ver esse cara tocar E ele tava tocando e juro por Deus, velho É você aí, o Mark e eu aqui uhum. E eu assim, ó Porque, mano o cara tocando é um bagulho surreal, tá ligado? A galera, todo mundo tava dançando, era uma festa que a galera jogava talco no chão, então pra Sim. você poder deslizar o pé ali no talco e tal, ficar... E eu assim, ó. E eu acho que ele se ligou, mano, porque teve uma hora que a esposa dele chegou perto dele e falou algum bagulho, ele olhou pro meu lado assim e deve ter falado, mano, isso aí deve estar tá muito doido, brisando, tá ligado? Deixa ele aí. Mas eu tava vendo o cara tocar de perto, porque era um bagulho surreal, tá ligado? Era um bagulho muito doido. Então, eu, 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 aconteceu isso nesse dia o, a, a dupla Mru que é... eu sim, Eu, eu sim, não, sim. nunca vou lembrar o nome deles, eu conheço como Mru Eu conheci eles É, ontem, ontem Ela falou aqui, ó Falamos, conversamos disso ontem, GKD Verdade Da questão de respeitar a line e tudo sim, mais, sim. né? Tá vendo como não é uma percepção só minha, né? Então eu acho que as coisas, de fato, estão ficando meio bagunçadas Você falou de troca de gênero Uhum tem quanto tempo que você toca? É, profissional. Profissional.
1: Profissional eu vou colocar desde 1992.
0: 92. 29 tá anos. 29 anos. Quantas vezes você já trocou de... Não trocou de gênero, porque eu sei que você é um cara que, mano, brinca, sabe uhum. brincar, tá ligado? Mas por, por que, que, eu, tô, por que, que eu, eu quero chegar nessa pergunta? É, recentemente... Eu, eu troquei de gênero e não foi sexual, tô falando de música, uhum. né? Mas assim, é, como é que é pra você, um cara que toca 20 anos, porque obviamente não dá pra você tocar o que você tocava no começo da sua carreira, por sim. exemplo. De repente até dá. Algumas coisas, sim. Exato. Mas assim, como é que é pra você essa questão de trocar o gênero musical durante essa trajetória? Porque eu sinto que é uma parada que muita gente tem essa dificuldade, né? Ah, puta... Sei lá, tem um cara mesmo que tocava... Ah, eu tocava tech house, mas puta, velho, eu tô vendo que a parada tá ficando muito chacoteira. Eu quero cair pro house. Como é que você encara essa parada, tá ligado? Como é que, é... Como é que você faz essa transição?
1: Eu sempre toquei do house ao techno. Nunca foi... Nunca gostei de ser um DJ ou só de house. Tem um
0: rótulo. É,
1: ou só de techno ou só de tech house. <risos> então, mesmo quando eu tocava mais tech house, se você prestar bem atenção você vai ver que em alguns períodos ali o set era mais técnico uhum. ou em alguns períodos o set era mais house uhum. então eu sempre tive essa característica desde sempre e tá tudo certo para algumas pessoas que conseguem fazer isso muito bem sair da zona de conforto por exemplo vou dar vou colocar aqui o Vitor Ruiz uma época ele tinha o um live lá com a Anne dando super certo ele teve culhão de falar, quero mudar. E quero fazer uma parada que eu acredito, ou talvez a pessoa vai amadurecendo uhum. e os gostos vão mudando. É. Isso, isso é normal acontecer. Música é o que? Eu é, o quê? é sentimento, aquele momento que você está passando. Nós não somos então, as
0: mesmas pessoas de um ano atrás. que
1: não. Então isso é natural, eu não vejo problema nenhum. O que eu vejo o problema é o quê? Os caras que eram puta babeiro, que metiam o pau no som um tempo atrás e hoje tá fazendo a mesma coisa que eu. Quem não sabe Entendeu? o que é babeiro? O que, que é babeiro? Entendeu? É super comercial. E, tipo, o cara
0: que só toca os top é, 10 ali. É, a babinha.
1: Ultra mega. E nada contra o comercial. Acho o comercial super importante. Eu
0: também acho. Ele que serve é uma de
1: porta de porta entrada. De entrada perfeito. Eu acho fundamental, não é um problema. Né? Eu acho um problema a falta de respeito. Isso eu acho um problema. E você falar mal hoje e amanhã você está fazendo a mesma coisa que eu. E uhum. sempre com aquele pé comercial, porque sua influência é diferente da minha. Exato. É, e está tudo certo. Por exemplo, o Gabi soube fazer isso muito bem também. Então, acho que está tudo certo desde que a pessoa se sinta confortável e saiba fazer. E não seja alguém que vai lá e meteu o pau Antes e vai lá e depois tá fazendo Passa
0: um ano e o cara tá fazendo igual Porque é
1: conveniente Que nem encontrei um cara na academia Esses tempos aí que o cara, velho, comprava a capa de revista Lá com, com o nome dele Fazia EDM Aí ele falou, ah não, agora eu tô fazendo uns techno Tipo arte bat você conhece?
0: Caraca, velho Logo pra quem, né, velho?
1: Você entendeu? Uh -huh. Isso uh -huh. eu acho errado. Uh -huh. Não se o cara... Não tem problema dele ter começado no IDM, foi amadurecendo e caiu lá. O oportunismo... O oportunismo. para onde a onda me levar. Uh
0: -huh. Certo? Uh -huh.
1: para mim hoje seria muito mais fácil eu ficar em Tech House. Mesmo mais underground. Muito mais fácil. Mas não é hoje o som que, faz, que está fazendo a minha cabeça. E está tudo certo em quem está nesse som está tudo certo também porque a música é cíclica ela vai e volta uhum. eu acho errado se essa bandeira aqui no Brasil de cada hora ser um gênero que presta e o resto não serve de mais nada é. esse é uma cagada exatamente você entendeu eu acho que não precisa ter uma noite de cada coisa cara eu sinto falta de um festival como tinha antes de vários gêneros na mesma noite Vários artistas importantes daquele gênero. Não ficava cansativo. Hoje você. Vou voltar no mesmo assunto. Você ouve 10 DJs no mesmo line tocando a mesma coisa.
0: E às vezes até a mesma música, Sim. né?
1: Sim. Num momento que a gente tem um acesso à música. que é ridículo.
0: Muito mais fácil, É né, ridículo.
1: Velho? Eu vou repetir aqui de novo. Antigamente nós comprávamos discos. Através de revistas e fax Lendo comentários Pelo selo Pelo artista, sem ouvir Um disco de 20, 18 dólares Caraca E acertava Margem de erro era 10, 15% Hoje o cara Tem pra ouvir na Beatport e fala Tem
0: o um preview
1: Mas só dá pra ouvir isso? E ainda erra <risos> Perfeito, perfeito, perfeito. Você entendeu? Perfeito. Vou voltar àquele lance que o nosso cérebro adora uma zona, zona
0: de, de conforto. conforto.
1: E amiguinhos, não seja um DJ de algoritmo. Você usa o equipamento. Não é o Mixing Key que usa você. Entre aquela música que é mais importante para a pista e a que está no tom que você sabe que não vai funcionar, se você não é o DJ Mainstream, se você não é o Tiesto, se você não é o Gabi, se você... Toca que vai funcionar. Eu nunca vi ninguém sair da pista tipo, ah, esse bemol não ficou legal com... Não ah, eu... casou
0: com esse dó. Nunca ouvi, <risos> velho. Sensacional. Nunca,
1: nunca vi. S Sensacional, velho. Sensacional. Em 30 anos eu nunca vi. Né? Agora, de você tocar uma música que você fez a mixagem linda e esvaziou... E não casa eu, com eu nada entendeu Então, é... torna a repetir. Para você ter êxito hoje em qualquer profissão, saiba como foi antigamente.
0: Uhum.
1: Vamos voltar um pouco ao passado? O que, que era um DJ do passado? Era um cara com uma excelente cultura musical. Ele tem um excelente conhecimento daquele material que ele toca, do selo. Às vezes o cara conhece até um engenheiro que fez aquilo ali você citar o Mark, por exemplo. Uhum. Um cara que você pegar os discos dele e vai falar o engenheiro que fez, o estúdio que fez. Ele não sabe só o selo, o artista e o nome da música. Exato. Hoje, tudo bem, amiguinhos. Vocês não precisam ser assim, tá? Mas você conhecer o que você está tocando é o mínimo. Você saber de onde é aquele selo, aquele artista, o nome da música, por mais que seja muito hoje a rotatividade seja gigantesca, isso é o mínimo, cara. Justo. Isso é o mínimo. Justo, justo. Se você não faz isso, você não, DJ. Você é um trocador de música. Essa é a minha opinião. Sem querer ofender ninguém.
0: Chama é. na central aqui, ó. Fica aí a reflexão pra você.
1: <risos> e que isso, gente, eu não quero ser chato, tá? Parecer um cara que, que veio pra ser o chatão e tal. Mas a, a ideia é fazer vocês refletirem, pensarem.
0: Eu acho que né? é o... É o é um, e é dar um... o meu
1: ponto de vista. Lembrando que eu não sou o dono da razão. Exato. Que isso fique super bem claro. Só respeitem a minha opinião, que eu respeito a de vocês também. Perfeito.
0: Eu acho que é, eu acho que é isso, né? É... Ninguém tá cagando regra que É o que eu sempre não, falo desde o primeiro que... podcast, lógico velho. Ninguém tá cagando regra. Lógico mas eu que acho que, que é importante a gente saber como pensam as pessoas Sim. que construíram esse caminho. Sim.
1: Isso eu acho Qual que é, é o meu medo hoje? Posso te falar?
0: Sim. meu é medo?
1: O que me deixa com grande medo pro futuro? Eu vejo os equipamentos indo pro a melhor tecnologia, melhor tudo, o melhor foda que pode ter os melhores DJs do mundo... Só que os DJs estão piorando.
0: Quanto mais os equipamentos melhoram, melhoram. mais os DJs pioram.
1: <risos> Saiu um CDJ novo, que se me perguntasse, eu daria ideias que poderiam acrescentar ali, uh -huh. que não sairia daquele jeito uh -huh. e que seria possível. Porque se tem ferramentas hoje no mercado que fazem isso, dá pra colocar ali.
0: Sim, certo sim. Se
1: existe num software, dá pra colocar ali. Perfeito. Ainda mais num preço que tem. Uh -huh. Certo? Uh -huh. E que o pessoal não sabe usar nem o que era antigo, antigo dele. Quais são os primeiros <risos> recursos da
0: parada? Nem o beabá do antigo. Quando você era consultor da Pioneer, quando os caras iam lançar, por exemplo, um produto novo, vocês eram consultados? Sim. 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 Que foda, velho. Sim
1: inclusive os treinamentos que são feitos para artistas e tal é justamente para pegar opiniões de artistas para lançar em equipamentos futuros
0: Caraca que foda não sabia é. disso
1: velho tudo que é lançado ali é super pensado tem existe um monte pesquisa. de mãos
0: ali que falaram pô Sim. faz isso aqui isso aqui daria Sim. legal é que às
1: vezes não vai ter a tecnologia para aquilo eles ou eles não têm ainda às vezes a tecnologia
0: existe ela fica para próxima é, release é. <risos>
1: Só que eles não têm.
0: Uhum.
1: É isso. Essa é a realidade.
0: Qual foi o line que você dividiu com o... Calcox. Com o Calcox, você falou? Com Vibe. Como é que é dividir o line com o cara dele? Você entregou pra ele, não? Não, não
1: tive essa... Não. Mas
0: como é que é ver esse não, cara tocando? Não, toquei na
1: pista 2, tá? Não vou mentir aqui, não, não pra gente. Como é que, que
0: é ver esse cara tocando, mano? Nem todo mundo teve essa oportunidade, tá sim, ligado? Sim,
1: sim. Mas eu tava lá. você pegar o nome, tá, o meu tava tá no mesmo Exato. <risos> não, mas, não, sim, não.
0: Não, mas eu acho, sabe o que eu acho que vale? Eu acho que vale a experiência, mano. Uh -huh. De você estar tá lá, tá ligado? E você poder contar pras pessoas. Por exemplo, eu só vi o Calcox tocar em vídeo. Eu nunca vi o Calcox tocar, tipo, em nenhum rolê que eu sim. estava, tá ligado? Agora sim, você tem oportunidade de tá ali, ver o cara tocando. Ah, velho, o que, o que ele fez foi
1: muito importante, pra pra música eletrônica em geral. Um cara negro, obeso, da forma orgânica, sem impulsionar, sem pagar
0: nada, sem internet. E essa parada também é de agora, né, velho? Antigamente quando, não tinha esse negócio de impulsionar. quando
1: isso vai acontecer de novo? Nunca, velho. E tá aí até hoje, é respeitado até hoje. Por mais que algumas pessoas, alguns haters, né, que começaram a ouvir música eletrônica sei lá, segunda-feira, você ouviu, ouviu que um, um tempo atrás aí xingaram ele aí num festival, aí sei lá, que uma menina tava tocando e tal, foram falar a merda dele lá no não comentário. Não vi, não vi. Aconteceu isso, velho. E porra, a própria menina foi lá e escreveu, tipo, vocês ah, estão loucos. Como assim, velho? eu véio, existo. Vocês tá ligado? E, não foi justamente isso, mas foi algo parecido com isso. Então, velho, a galera tem que, tem que respeitar quem veio antes. Porque foi importante. Assim como a gente sempre respeitou a geração antecessora nossa. A geração antecessora a nossa, eles tiveram uma visão de pista espetacular. Eram caras que olhavam para a pista e falavam, oh, agora eu vou fazer aquela parte dançar. Pegava um disco, pum, dançava. Agora eu vou fazer aquela outra. Pum, dançar. Agora eu vou fazer o cara ir para o bar, consumir e voltar. Certo? E só que, que, qual que era o problema? Eles não tinham acesso muito bom a equipamentos bons. É, para comprar disco era uma desgraça, né? Os caras tinham que viajar, ou alugava, ou gravava. A minha geração, elas tinham visão de pista. Tinha a técnica melhor do que a deles. Só que a gente sempre respeitou eles. Sim. Como se eles tivessem a técnica melhor do que a
0: nossa.
1: Uhum. A gente sempre admirou e respeitou e muito. Por uma questão até de gratidão e hierarquia
0: Sim, sim
1: E a geração que veio depois Eles não tinham nem a técnica Nem a visão E nem a, e gratidão. Melhor, e nem a gratidão E equipamento melhor Nem a gratidão Você entendeu?
0: É, a gente tem um amigo que infelizmente não é mais vivo hoje Mas que é, quando eu comecei a tocar assim Quando eu comecei a entrar no mundo da música eletrônica O, o Carlos falou assim pra ele Ele falou, cara, tem um brother meu aí que tá começando a tocar agora, velho. Você não consegue levar ele junto com você e tal. E aí ele me levou pra tocar na antiga Bug Disco. Não sei se você já ouviu falar Bug Disco. Eu ficava aqui na Vila Olímpia. Lembra. Era uma casa só de flashback. Lembra. Flashback, flash dance, enfim. É, e aí teve um dia que teve essa experiência lá, né? Ele, a gente tava na cabine, eu não tava, mas estava na cabine. E ele falou assim: Carlinhos, olha só. Agora eu vou fazer todo mundo ir pro bar bebê. Acho que ele trabalhava com rádio, não era? É. Ele tava com rádio, o gerente da casa falava pra ele, mano, manda a galera pro bar Sim. que o bar tá baixo. Tocava uma lentinha, a galera tudo Sim. caía pro bar. Falou, ó, ah, agora o bar já tá cheio, mano, pode voltar a galera pra pista. Ele subia a pista de novo e a galera toda voltava pra pista. Eu acho que é sobre isso que a gente sim, tá falando, tá ligado? Sim. Não tem mais isso Também. hoje. E talvez, assim, nem precise. Sim, mas mudou, eu acho que saber como é essa questão da leitura sim. de pista, eu acho um bagulho muito foda, tá ligado? É, é uma das preocupações que eu tenho muito quando eu tô tocando, assim, de tipo... Puta, soltei essa. E a reação da galera? Pô, essa daqui não deu muito bom. Então a próxima tem que vir mais... Sim.
1: Ao mesmo tempo você não pode ser um cagão, achar que você só tem que tocar isso.
0: Exato! Porque aí você não coloca
1: nada de novo. Cadê a sua identidade na parada, né? E, e, e o problema não tá você tocar pop. Ah, ele toca pop? Não. O problema é você tocar só o sucesso do sucesso do sucesso. Que mesmo dentro do pop você pode lançar... Novas coisas que vão pegar ali na frente uh -huh, uh
0: -huh. E assim
1: você vai mudando
0: uh -huh, perfeito. Né? perfeito E não
1: só o que, o que tem de top top Porque Qual o grande problema hoje? As pessoas estão muito acostumadas a estímulos né Do clica e acontece está estimulado ali O tempo todo Se você pega uma criança Ela vai pegar a TV Ela vai tentar clicar ali que nem um iPad Exatamente, você
0: Exatamente. entendeu Exatamente. Porque a geração
1: do clica acontece Não tem Exatamente. paciência Exatamente Então o que, que eu penso na hora de tocar? Você fazer essas mudanças Sem você estar tá tocando é, Literalmente trocando a música Você está fazendo mudanças Dentro daquele loop repetitivo Com alguns timbres, alguns efeitos Algumas expectativas Que você cria
0: Você entendeu? Perfeito. É você saber Manipular a emoção Trabalhar a música que já existe Sim. ali Que tem e você tá só Sim, você está Fazendo só... a mágica acontecer Sim, mudando um pouquinho aquele arranjo ali Perfeito Qual foi o lugar mais foda que você já tocou, mano? Puta, cara Eu, eu sei acho... que é uma pergunta difícil Porque você, 29 anos de carreira, né? É 29 anos de carreira Você deve ter tocado Tem hora que a gente até começa a esconder, né? <risos> Mas
1: começa
0: você a... falou <risos> primeiro É por isso que eu tô falando
1: Ah, eu acho que foi o Arung, velho É mesmo? Eu acho a noite mais foda, eu acho que foi do Arung.
0: Como é que é a vibe daquela pista lá, velho? Eu nunca fui, eu, 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 eu tenho uma tristeza muito grande, tá ligado? De nunca ter pego uma pista do Arung, porque vendo os vídeos, você consegue perceber que é uma parada diferente de qualquer coisa, Sim. tá ligado? Tudo que tem lá tem um motivo, né? Primeira vez que eu vi o Flyer, assim,
1: eu, olhei, eu já tocava muito em Curitiba essa época. Eu falava, puta que é esse, Arung, que porra é essa? Né? Eu vi o Flyer, aquele pôr do sol, não entendi porra nenhuma. Acho que era o Timomás que tocou na, na inauguração, se eu não me engano.
0: Brabíssimo, né? Se eu não né? me
1: engano, lembro até hoje. E aí quando me chamaram pra ir pra lá, velho, tinha um dos sócios. Eu esqueci o nome dele. O cara me recebeu super bem. E o cara começou a me contar cada coisa que tinha na casa, cada detalhe, o porquê que tinha, velho. E tudo ali fazia sentido. Porra, que foda, velho. Aí eu nunca vou me esquecer, velho. Uma hora eu tocando... Era carnaval, já tava mais louco que o bate. Era jovem. <risos> <risos> era jovem. E eu vi aquele pôr do sol do Flyer saindo assim, velho. Exatamente do jeito que é no Flyer ali. Cara, foto aquilo Foto do me mergulhão, um...
0: né? A foto do mergulhão? Si, sim. Porque acho que o, o mergulhão era o fotógrafo. Eu, si. eu tô acompanhando a história do Arung. E isso, isso, eu... Eu é, isso eu não sei.
1: Realidade, isso eu
0: não sei. Foto do mergulhão, eu acho. Eu comecei a ver o pôr do
1: sol, que era o logotipo do negócio... Ali, cara, velho, aquilo mexeu comigo. Falei, mano, esse lugar é louco. E o que, que era legal ali naquela época? Não sei hoje em dia, faz anos que eu não fui, que eu não, não, não fui mais. Aliás, eu fui uns três anos atrás, curti também. Uhum. Mas o que era legal, velho, ali não importava o gênero.
0: A experiência, né?
1: Era o DJ. Se você fosse foda. Você podia ser de house, você podia ser de um disco. As pessoas entendiam. E iam junto com você. Podia tocar o Mark no final, tocando drum and bass, que o pessoal ia curtir. Já teve situação do Rica tocar Psy lá embaixo, na época. Caraca. Você entendeu? E o negócio funcionava. E super funciona. Super funcionava. Uma noite começava com deep house. Então, puta, o Arung. Isso lá atrás, não sei como é hoje né? Sinceramente, porque eu não acompanhei mais Foi um mercado que Quando eu saí das grandes agências Eu, eu perdi uh -huh. Então eu não sei como é Mas na época pra mim foi, foi bem foda E o Skol Beats também
0: é Beats É, é, uma, é uma, uma parada que eu gostaria muito De ter ido, velho, no Skol Beats Era um festival Eu era molecão, é... assim, eu escutava falar no Skol Beats Eu falava, pô
1: tinha propaganda na Globo véio.
0: Exato, Passa, não, passava em tudo quanto era rádio MTV fazia cobertura MTV depois. fazia cobertura, exatamente véio. E tem algum lugar que você fala assim Mano, nunca mais eu piso nesse lugar, velho ah, Tipo véio. assim, de uma gig que foi Nossa tem, véio. senhora, velho Teve uma que eu fui tocar,
1: não vou falar o lugar véio. É, não precisa falar não o não lugar falar. Que velho Putz, velho, eu cheguei lá E era longe, né não tinha ninguém, tinha tipo cinco pessoas. Caralho. Eu lembrei do Guedes, né? O final do Guedes. Foi uma vez. Preto, fui tocar num lugar que tava tão vazio que em vez de falar boa noite no microfone, eu chegava e falava boa noite, boa noite. Boa ah. noite. Você pega na mão é. de um por um. <risos> Sensacional. Puta, cara, aquilo foi bem deprimente, velho. Você tocar num lugar bem
0: vazio assim. Mas em questão de público, né? Sim. Tem algum lugar tipo ah, estrutura. Teve uma vez, cara. Tipo, uma parada que você pega no teve. mixer e dá choque, tá teve. ligado? Por exemplo, eu toquei num, num rolê uma vez. Teve. Que tava muito sol, muito sol. E os caras não se preocuparam em pelo menos botar uma capinha no mixer. Quando eu ia, tipo, ou botar a mão pra escolher uma música na CDJ, ou quando eu pegava no fade do mixer, mano, tava pegando fogo aquela placa, velho. Eu falava, caralho, mano, a galera não se preocupou em, tipo, botar uma capinha, não. tá ligado? Não. Só acho que funcionou o mixer ainda. <risos>
1: Uma vez eu fui tocar num lugar, não por ser em periferia ou nada disso, até porque, velho, eu fui nascido e criado uh -huh. na periferia, uh -huh. essa é a realidade. Uh -huh. E me chamaram pra uma festa de funk, velho, funk, funk mesmo. Pesado. Só que eu não me liguei, era uma época que me chamasse eu passava preço, o cara fez, eu não, Fechou, eu não, eu não, você eu não tá me preocupava, indo. eu não me preocupava, não me preocupava onde era, não me preocupava, não me preocupava com o que ia tocar, né? Aí eu cheguei lá. Pancadão comendo. Comendo, solto. <risos> nada contra. Sim, o Meu claro. medo era, tipo, velho, eu vou tocar aqui, essas pessoas vão me bater. Tocar porque, o quê, né? Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Uhum. E na época, eu tocava no Clube A, eu usava o tractor. E eu tinha uma, uma mala da ODG com um bag um X1, uma porra toda, notebook, uhum. aí, pra ver. Parecia uma nave espacial aquilo ali pra montar, <risos> nego que olhava, não conhecia, falava, oh, caralho. Mano, esse é brabo, né? Várias coisas. Daí na hora que eu tirei minhas coisas pra montar, velho, as meninas vieram começar começaram a tirar foto com os meus equipamentos, velho. E os caras começaram a tirar foto. Eu falei, velho, oh, mano, eu fiquei com medo. Isso? Eu falei, mano, eu achei surreal aquilo, entendeu? E o medo também de entrar depois. eu não queria também estragar a festa dos caras. Claro. Se não tem nada é, a ver, eu não é. quero entrar ali. O que, que eu vou tocar? Eu não tenho nada
0: é. próximo daquilo. Exato, exato.
1: E o problema não é a música, não é o um lugar e nem as pessoas. depois forçar
0: demais, Sim. né? Você querer fazer alguma coisa parecida com aquilo ali é forçar demais Sim. também, né, velho? E agora se
1: eu te falar que funcionou, você acredita?
0: É mesmo. Você lembra mais ou menos qual foi a linha que você seguiu ali? Velho, eu segui os hits dos hits que eu tocava no Clubial. Eu peguei o
1: máximo de hit que tinha. House. House, tech house. E techno também. Uh -huh. E toquei, velho. E funcionou. Porque Caraca. Tinha uma meia dúzia ali que ia e tal. E era uma noite que tava tocando muito tempo a mesma coisa. E, e rolou. Pra mim foi assim, velho. Surreal. Mas assim, se me colocasse 10 vezes a chance de dar cagada. Ia acontecer em 15. É.
0: Pegado? Foi uma noite
1: atípica. Deu certo, mas era para ter dado muito errado. Uhum. E eu não tô afim de voltar lá e me arriscar Exato, e
0: dar exato.
1: Não é pelo funk, não é pelo Não, pessoal, e não é pelo não lugar. É, é a
0: questão da linha de Sim, som. que exatamente. não tem nada a ver. Exatamente. Que não Quem tem toca nada a ver. e tá assistindo a gente, tá ligado. Sim. Exatamente o que você tá falando. Entendeu? Não é a questão da música. Fique claro. É.
1: Tá? Cada um na sua, cada um ouve o que gosta e o que quer. Eu só acho que... Eu não, te, eu não preciso mais passar por isso, de ir lá ligar equipamento, tá tocando a primeira música, oh, não dá para você tocar. É... Não dá. É... Não dá para eu é muita tocar. Não isso, dá para né, eu velho? tocar, velho. Não dá. Não me
0: peça, porque não dá. <risos> Entendeu? Exato. Porque não tem nada a ver. Você já foi agenciado, né? Pelo que você falou agora já há pouco. Foi um dos primeiros. Hoje você é agenciado? Não. Não.
1: A, tri... a... É... Qual o nome Hoje é a. Plus talent. Plus Talent.
0: Você foi agenciado pela Plus Eu fui Talent? um
1: dos primeiros da Hipno, né, que era. que hoje é a, é a Plus Talent. Que foda. Numa época que tinha o quê? 12? Eu era um, um deles. Uh -huh. né, que era o Mark, era o Malmal, era o Noise, era o Coin, era o Rica. Tinha, vai, Um dinossauro também, né, velho? Dmitry. Pelo amor de no Deus. máximo uns 15. Eu tava lá. Entendeu? E, e... foi isso. Gig Gringa, você fez já? Eu não fiz na época por uma grande cagada, velho.
0: Tinha medo de avião. Não. <risos> Pior,
1: eu não tinha me alistado. Aí você não tinha reservista.
0: Puta que merda, velho. Eu tive
1: convite, saiu meu CD na época e tal. Eu conheci uma dupla da Alemanha que chamava Pornbugs. Os caras estão ativos até hoje. Uh -huh. hein? E os caras queriam me levar pra lá através do Michel Palazzo, que hoje em dia...
0: Palazzo já, mano. Sim, ele lançou
1: o meu CD. Já rolou, É ah, deve... um cara legal
0: de estar tá aqui. Hein? Eu já, ó, oh, vou te contar.
1: Ele é meio cagão pra conversar, porque eu já tentei fazer um podcast com ele no Instagram. e Ele, ele correu. Sim, ele correu. Ele adora fazer os videozinhos dele lá, pagar de. Né? Deve ser um teleprompter que ele faz lá. E ele <risos> tá se caga tudo? de sentar. É, e ele se caga de fazer ao vivo, sendo que ele é bom pra cacete. Perfeito. Vamos
0: fazer o corte um do cara Palazzo que aqui, tem ó. tem muito pra acrescentar. Vamos né? fazer o corte do Palazzo. Quando eu comecei o podcast, foi um dos primeiros caras que eu falei assim, mano, esse cara é um cara Sim, que tem coisa pra cacete a pra me acrescentar. dele, o um
1: cara começou precoce, tá? O cara com 16 anos já tinha uma gravadora, tá? Pegava os cara velho que nem era eu <risos> e, e lançou CD, saca?
0: E, porra, era
1: um cara que tinha um, uma boa coisa pra acrescentar. Então,
0: aí. eu chamei ele... Ele me mandou a foto e tudo mais. Eu tinha feito até o, o flyerzinho com o nome dele. E aí eu não lembro o que foi que aconteceu. Acho que foi algum probleminha de comunicação que a gente teve. E aí ele simplesmente, velho, parou de falar. Focou. Parou de falar. cagou. Não, então, eu não sabia dessa parte. <risos> é, isso, tá ligado? é isso. Eu não sabia dessa parte. Eu falei assim: pô, mas o cara fala mal bem no Insta, tá ligado? Eu falei: ele não vai Sim. falar. Ele, 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 ele não foi vai isso. correr por causa disso. Foi isso. Mas beleza. Então, assim, o Palazzo é um cara que eu tenho até a arte dele do flyer, do podcast, pronta. E não rolou o papo. Mas ele é um cara que eu quero muito trocar ideia. Sim, porque, mano, é muita curva. gente já falou o nome dele, assim, tipo, conversa Sabe aquela pessoa que você conviveu pouco, mas
1: te acrescentou muito? Um, não, cara, é um cara bem que mais, mais novo. ele uma puta
0: de uma bagagem, né, Entendeu? velho? O cara,
1: velho, ele tinha uma visão. Aliás, ele tem lá na frente. Lá na frente. É um cara fora da curva. Então, ele precisa quebrar esse... Esse paradigma aí, Palazzo. esse bloqueio e participar dos podcasts.
0: Quem tá falando é o GKD, não sou nem eu. Que é dez
1: vezes mais tímido que você, tem uma dicção, puta, que não chega aos pés da sua. Mas
0: tá super à vontade, pelo amor de Deus, Sim. tá super à vontade. Já participou do After Stage? inclusive um abraço pros caras do After Stage. Eu, é, obviamente, eu já conheci a sua história, porque é o que eu te falei. Eu fui Aham. buscar lá atrás quem são os caras que trilharam o caminho até hoje. Mas o papo que você teve com os caras de lá, eu falei assim, mano, eu preciso trocar ideia com esse cara, tá ligado? Legal. Eu preciso trocar ideia e com esse cara. Eu já tinha visto
1: o seu é... eu tinha pensado a mesma coisa. É, cara. eu falei, mano, eu
0: preciso trocar ideia com esse cara. Então, assim, quem tá falando é o GKD. Eu nem sabia que você era tímido, porque eu vejo você no Instagram e eu falo assim, mano, cara Não, ele... é o cara é o mestre dos magos da palestra, é, tá ligado? Ele porque é. ele... Mas, mas ele gente, é, ele não
1: sabe, mas ele
0: é É, eu acho que justamente o que me chamou a atenção nele de trocar uma ideia É que todo dia tem um história dele Sim. trazendo alguma informação e sobre a música conteúdo, eletrônica Um conteúdo, conteúdo foda bom, que acrescenta Exatamente, um conteúdo foda Então foi por isso que eu queria chamar ele Mas, por algum motivo aí, a nossa comunicação teve algum ruído e a gente parou de se falar Mas ele é um cara que eu tô de olho pra poder trazer o, o Rogério Animal colocou aqui, ó. Porn Bugs tocou na minha festa. Sven, mais Sven, são demais. Sim, os caras
1: são foda.
0: Os Exato. São o Felipão falou aqui, ó. Sasha e Dig no na Skull Beats. Memorável. Época boa também. demais.
1: Pica também.
0: O Camarão, provavelmente é o Camarão, né? Acho que a Neva, essa hora, deve estar tocando. Tem uma galera lá de Curitiba que faz um podcast que chama Time to Talk. Acho é... que eu já ouvi falar. É, eles eu... são muito fodas. Provavelmente você já ouviu falar Sim. porque a gente se fala muito se eu não ali. não engano, o Animal participou, se eu não me engano. Posso estar tá falando uma bobagem. É, eles estão dando, dando uma visibilidade para uma galera mais nova na cena ah. de Curitiba. Ah. Mas são, são os caras que estão fazendo um trampo muito foda lá. É, e aí ele colocou aqui, ó, experiência muito boa, o Arung. É o que você estava falando, Sim. né? É, Capriate lá e curtiu muito. O Rogério Animal falou, ops, Timo Mas, que é o que você estava falando Sim. do Timo Mas e tal. Cadê? Sim, foi o ótimo... É, foi o, foi o timo mas que quase caiu. Fazia em nheque, -nheque. Ah, Tá, é verdade. É ele quase balançando... isso é verdade,
1: Isso é verdade. Eu, até, eu tinha até esquecido desse detalhe.
0: Ah, Thalita, minha esposa, tá falando assim, gente, que chique que vinho. Uhum. Isso que eu nem sei se ela viu o queijo aqui, ó. Eu não sei se o GKD tá com vergonha <risos> ou se a gente não teve tempo de abrir ainda, mas ó... Não
1: teve tempo ainda.
0: Tem queijinho aqui pra ele. Eu comprei três queijos diferentes pra dar uma limpada no paladar, ele senti... sabe, mesmo?
1: Prestigiado.
0: É lógico, né? Porra, todo convidado nosso aqui é especial. O, dire... o diretor falou assim:
1: Nossa, nunca teve isso aqui. Nossa, nunca teve. <risos> oh, o
0: cara me colocou numa puta saia justa, velho. Oh, me senti Eu um falei, cara. Como assim, velho? Todo convidado que vem aqui é especial. Como é que você fala isso que nunca teve isso aqui, então? Tão fino, tão fino assim, né? Ver, Continua, me colo... Continua me colocando me em saia, saia justa. justa. Mas eu trouxe um queijinho aqui, porque a gente sabe que o vinho harmoniza muito bem com queijo. Uhum. Tem também aqui umas torradinhas. Fica à vontade, velho. A hora que não, você quiser abrir, qualquer vontade. coisa aqui pra pegar. E eu falei que eu ia deixar escondido, mas agora eu vou ter que falar, né? Tem uma barrinha de chocolate no fundo aqui.
1: Não, é seu passo.
0: Mas eu tô ligado que você é um cara fitness. E aí eu falei, eu vou deixar escondido, porque se o personal dele estiver assistindo, ele não vai ver <risos> esse chocolate escondido aqui no fundo. Mas se de repente em algum momento a gente precisar... Comeu um o chocolatinho, ele tá à disposição aqui Deixa eu ver o que, que a galera tá falando aqui Do nosso papo É... Cadê? um pouco aqui É... É... Cadê? Porém, o mais difícil é começar O Lucas Sartori falou isso lá atrás Que ele tava falando que o mais difícil é começar
1: Sempre é, né? Pra você viver de música é... Começar é difícil mesmo, gente não só começar, você continuar, você se manter, sempre vai ser difícil. E principalmente se você não se entrega 100%. Se você é daqueles que fica achando que o seu melhor vai vir no melhor equipamento, ou no melhor instrutor, ou no melhor não sei o que, e não com aquilo que você tem, realmente sempre vai
0: ser difícil. É, eu falo uma parada aqui, cara, que é engraçada, que eu vivi. Quando eu comecei a tocar, música e eletrônica especificamente, não open format que toca de tudo, uhum. É. Eu, eu, eu no meio dessa jornada passei por vários amigos, tá ligado? Ah, eu tô tocando, pô, se tiver algum espaço aí no seu rolê e tal, que eu tenho um evento, um projeto que chama Tecno de Rua, a gente monta a nossa barraquinha na Paulista e eu faz. Lembro. Inclusive fica o Sim. convite aqui Demorando. pra quando tudo estiver normal pra você tocar com a gente lá. rua também. É, mano, é incrível tocar na Paulista. É um bagulho surreal, Sim, eu velho. Já. Surreal. Você deve ter tocado na. Na. No do, do Mandrax lá, na.
1: Toquei, mas dei um azar porque foi um momento de transição, assim, de. De vizinho que reclamava,
0: enfim. Como é o nome? Se você tiver no chat aí, lembrar o nome do evento do. Estigma. Né? Estigma. Isso, Estigma. Perfeito. O Rogério Animal colocou aqui. Vocês são muito chique, queijo e vinho. Rogério Animal. Eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu não poderia receber GKD aqui com menos. Eu falei pra ele, eu falei, velho, toma alguma coisa, eu tomo vinho. Porque eu já tinha visto no After Stage, né? Eu falei, mano, eu tô, tô, tô ligado no que acontece. Mano, eu tô ligado que você toma um vinho, eu quase tomo um vinho, ó, Toma um vinho, eu trouxe o vinho aqui pro cara. Tomamos um vinho aqui. Tem uma outra garrafa ali, se você animar, a gente pode abrir outra garrafa também e tomar. Eu tô. Cestou, né? É, cestou, <risos> né? Porra, a gente tá aqui. Enquanto as gigs não voltam assim de uma maneira regular, a gente tá aqui batendo papo. E eu acho que a pandemia também impulsionou muito isso, assim. Eu consegui alcançar pessoas. Porra, quem estaria em casa na sexta-feira assistindo o nosso Verdade. podcast, tá ligado? Então, eu acho que a pandemia impulsionou isso. Obviamente, a gente sabe que a pandemia tem um puta de um lado ruim que fudeu família pra caramba, mas tem o um lado bom que é onde eu consigo chegar em pessoas como você, por exemplo, que, obviamente, numa sexta-feira estaria numa gig em qualquer lugar do Brasilzão por aí. É, deixa eu ver o que mais aqui que a galera falou. É, du é, simp é simplesmente uma aula. Orgulho de tê-lo como referência em um grande amigo. Foda. O Rogério Animal colocou aqui.
1: Obrigado. Primeira A primeira gig que eu fiz como profissional, é como convidado, como atração... Foi num lugar que o animal tocava, velho.
0: Olha que foda. Esse
1: 1993, cara. Que eu fui como um DJ que tocava na sound, que era atração, entendeu? Foi
0: como tipo o nomezinho, da, o nome famoso Sim. do Line.
1: Então eu conheço ele há muitos
0: anos, cara. Perfeito. O Lucas Artori colocou aqui, ó. Bota o cara com dois toca-disco e um GKD da vida com quatro decks, um do lado do outro, daí a gente vê. <risos> que é provavelmente aquela discussão que a gente tava falando lá atrás Da questão de toca-disco, CDJ Que a galera se prende muito e tudo mais uhum. O Caio Cantelli Tá falando, eu fiz o curso com o Leandro Teles
1: Sim, Leandro Teles
0: Leandro Teles ah, O Rogério Animal falou a sound Aí colocou um coraçãozinho, provavelmente a sound factory que a galera tá falando lá O Rogério Animal falou Um dos lugares mais incríveis que fui Perfeito, Rogério. Galera da Mru, eu não sei se vocês estão ainda, mas se vocês tiverem, um forte abraço, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. É, o Mru, provavelmente vocês escreveram uma mensagem aqui que o chat do YouTube tem ali as suas restrições e aí bloqueou e eu não consegui ver. O Margar, dois feras, tamo junto, Margar, é isso. Obrigado, papai. Valeu pela sua presença aí e... O mestre falou de você, eu vou falar o quê, né, mano? É, aí a galera do, A dupla, a M. Ru, falou da questão Que vocês estavam falando da questão de respeito de horário De line e tudo Gostei mais Gostei de
1: conhecê-los também, super interessados Eles né? são demais, é, mano as novas, inclusive, de ideias para eles Porque eles tocam em dois, né?
0: Aham
1: uh -huh. E, assim, eles pensam em fazer uma coisa Séria Que consiga os dois tá, Ao mesmo tempo fazer Acho que essa é a grande dificuldade De quando você toca em dois, uh -huh. né? Em dupla Aham uh -huh. E muita gente, às vezes, não entende os equipamentos da né Esse mixer que saiu, DJMV10, pra quem toca em dupla, ele é sensacional,
0: velho. Tem 10 canais, né, mano? Um mixer... Não, ele tem 8. 8, canais. Oito. Caralho, um ele mixer tem oito. com 8 canais, velho.
1: Imagina você poder... Cada um tem um lado pra plugar o fone, tá tudo linkado.
0: Nossa, é verdade. Imagina os. Tals... Quando vai tocar em dupla tem que pôr o um adaptadorzinho, vai um para lá ou troca de fone ou põe um adaptador para cada um ter o seu, né? Imagine
1: eles com vai com quatro CDJs linkados. Enquanto um toca, o outro tá soltando umas e bases por baixo, arrumando
0: ali, tá. Enquanto tal. um
1: toca, o outro tá colocando uns timbres, tá soltando uma capela. Então dá um lance de possibilidade muito grande. Perfeito. Isso com quatro CDJs. Perfeito. Imagine se é uma coisa mas que o cara queira, queira usar outros instrumentos, um synth, uma bateria eletrônica.
0: Caraca, aí o negócio vai para outro nível, velho. né, velho?
1: Você entendeu? Vai para outro então, nível. Então o problema tá no SYNC? Exatamente. Você entendeu?
0: Exatamente. Então é
1: isso, cara.
0: É, cadê? O, o Rogério Animal, provavelmente em algum momento você estava contando ali, ele colocou lá, vem bomba, e colocou esse dia foi hilário. Acho que alguma história que você contou lá. Qual? O Rogério Animal falou em algum momento, que a gente tava falando alguma história aqui, ele falou, esse dia foi hilário. Puta, eu não vou saber qual foi. Rogério ah, Animal... Ah, tá, o
1: dia que eu toquei lá, acho. Eu toquei é, pela primeira vez. Rogério
0: Animal, se você lembrar aí, manda pra gente, tá bom? O FM, salve FM, meu parceiro de deck lá na... Meu parceiro de line, no rolê do One Gus. Mandou uma somzera absurda, né, papai? É isso, obrigado. Tamo junto pela companhia, viu? É, o Rogério Animal colocou aqui, esses... Muda de cascata é f... Muda de casaca é foda. Falando da questão dos gêneros, tá ligado? <risos> ah,
1: eu sei lá, velho. Eu, que... eu acho que tudo bem.
0: É, desde e... que tenha uma coerência, tudo bem. Perfeito. É... O, a galera da Time Total colocou aqui ideia construtiva. Como é que você tá de tempo, cara? A gente... É nove e meia agora. Como é que você tá de tempo? que você falou que foi uma coisa. Tem consciência... mais, mais
1: uns, uns 10 Tem, um, tem, tem uns dez minutinhos. Beleza, ah. eu vou
0: ler o comentário e a gente Isso... caminha pro final.
1: Isso se ficar bom pra todo mundo aí, pra audiência também.
0: Perfeito, tá. perfeito. É... Posso te pedir, um favor? Você consegue alcançar outra garrafinha de vinho lá pra gente terminar bonito? <risos> pra gente terminar bonito? Pode ser? Pode deixar o plano aberto Puder geral um aí. um guardanapinha aqui. Ah, e é, um papelzinho secar, pra o GKD maquiagem. continua derretendo e o, o, o pó facial tá escorrendo no rosto da minha cadeira. Ainda bem que eu não fiz a maquiagem. GK... <risos> Caraca, mano, que bad isso, eu, vou eu prometo que eu vou trazer um Não, circulador tá de bem. ar na próxima Foi, foi, eu saí correndo e esqueci É, cadê? A galera do Time to Talk tá perguntando pro Rogério Animal onde foi essa aqui. Ele tava falando que ó, a pista balançava lá, enfim.
1: Foi no. Foi no. No Arungi que ele falou. É, teve um, ro do, ó, teve um rolê
0: Arung. aqui que o Rogério Animal colocou. Foi na Different, na Dangai.
1: Ah, sim. Putz, esse aí. Ele, me, ele tá falando. De, do rolê que
0: você tocou. Que eu
1: toquei que o cara ficou parado.
0: Ah, que o cara <risos> foi ficou lá, te olhando, foi tipo, lá. meu Deus, o que tá acontecendo? Sim, você sim. falou, mano, esse cara tá meio estranho.
1: Sim. Isso foi lá.
0: Boa. Foi bem engraçado. Ah, os caras do Time to Talk falaram, cestou e colocou um copinho ali. Pode entregar na mão do mestre aí, que o mestre vai Obrigado. abrir, tá bom? Obrigado. Obrigado. Valeu. Olha só, um sangue de boi na mesa. Rogério, animal, <risos> chegou um sangue de boi novo <risos> aqui foi. pro GKD, ó. ó. A primeira garrafa eu acertei. Vamos ver se a segunda garrafa segunda eu acerto também. também
1: né? Deixa eu matar esse aqui pra não me estragar, É, vamos ver né? se a segunda Segundante. garrafa eu
0: acerto também. Aí, ó, até o diretor vai brindar com a gente aqui também. O Rogério Animal colocou, crep, 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 esse nego lindo merece. <risos> <risos> Ele sempre Você me viu um... o diretor aqui? daqui? diretor, seu copinho. Ó a taça do diretor, como é diferente, oh, diferente velho. Ó, diferente, hein, diretor. Porra, que taçona bonita, hein, Você diretor. Se... Segurou até agora. Porra, pra... velho, <risos> olha isso, Fechado cara.
1: Chave de gold.
0: Chave de gold
1: ele vai em casa, leva é né, cara? Ah, tá. Eu entendi a sua indignação.
0: Mas eu, eu posso te contar uma parada?
1: A qualidade aqui da
0: É, ó, a taça do diretor tem que ser. Diretor quer comer um queijinho? Já, mano, a gente tá caminhando pro final. Quer comer um queijinho? Qual que é o queijo que você Qual que é o queijo que você quer comer? Já? cadê? Fala aí. Eu sinceramente Vamos aproveitar, eu não mano. queijo, mas Pra dar uma limpa, ó, esse último do seu ladinho aí é o tal do Gorgonzola. Ele é ele é bom pra limpar paladar, porque ele limpa real, assim, tá pode ligado? Ser, ele pode Vamos ser, abrir pode ele?
1: Ser. Pode por vocês,
0: Deve! Aparece aqui, mano! Não, por favor, aparece aqui! Não, chato, favor, aparece aqui. Eu Super falo tanto do diretor, velho! Oh, Saúde, diretor, tá ligado, diretor, porra. diretor! Fazer essa porra toda funcionar, a gente conseguir. Rapaz, esse aqui, ele é mais amargo. Não amarguinho, ele é menos doce, mas é, ele desce. Você é apreciador de vinho, velho? Você curte velho. Um, eu gosto. um um negocinho diferente, eu gosto. assim?
1: Eu não sou daqueles que
0: Faz um... conhece
1: todas as uvas. Eu já fui em vinícola. Tive a oportunidade de ir ao Chile conhecer algumas. Mas, assim, eles vão ensinando lá. Eu já esqueci Mas tudo. É, cheguei cansado, virado, Eu quero beber, velho. Porra. Entendeu? Mas eu gosto de vinho, é a bebida que eu mais gosto hoje. A parte ruim é o sono que dá depois, em alguns momentos. É entendeu?
0: verdade, tem, sono, tem vinho que derruba, Sim, né, cara? Que dá um
1: sono de verdade.
0: Tem vinho que derruba. Nós vamos comer um queijinho aqui pra limpar o paladar. Deixa eu continuar lendo aqui as perguntas da galera. É... A galera do Amiru falou um abraço, vocês estão fazendo muito pela cena. Eu acho que essa é a ideia, né? É... Como eu falei pra você, assim, obviamente você já fez muito pela cena e ainda vai fazer muito, né, velho, porque... Eu nem sei se esse é a parada de cortar, mas enfim, eu vou cortar com ele. É, a, a gente tenta. É, a gente você já fez muito pela cena, mas eu acho que é importante a gente sempre falar de quem fez a história, de quem faz a história e para onde leva tudo isso, porque é o que eu falei no começo, né? Eu quero o legado que eu quero deixar desse Sim. projeto é que as pessoas daqui a 10 anos abram esse podcast e saiba quem é o GKD, quem é eu Enfim. acho que o mais
1: importante é a gente saber é, qual o legado que a gente quer deixar.
0: Exato eu, exato.
1: eu fiquei muito mal um período que eu não sabia. Né? Hoje eu sei. O legado que eu quero deixar é, eu quero ensinar o maior número de pessoas a ter uma técnica melhor, se eu conseguir. E mostrar minha arte para o maior número de pessoas que eu conseguir. Não importa que seja um lugar ultra mega top ou que seja meia boca. Mas desde que aquelas pessoas estão ali por causa da arte. E não por causa de qualquer coisa. Perfeito. Se eu hoje não estivesse aqui amanhã, velho, eu estaria bem feliz assim, acho. Porque se você pegar lá de trás, eu consegui fazer muita coisa com os recursos que eu tive até que eu cheguei longe demais velho longe demais e, e fico muito feliz às vezes a gente fica assim meio triste meio decepcionado pelo momento pelo mercado mas olha de onde você saiu olha como você começou e como você está agora olha onde você chegou é. e eu não se compare que... ao outro
0: eu acho que essa reflexão e não é entre total na válida. brisa
1: do Instagram que nem sempre aquilo que está lá é o real você vai acabar
0: se frustrando Ó, oh, eu quero que você experimente esse queijinho aqui Opa. Esse queijinho aqui, velho, ele é... O, o, o Gabriel comeu aqui, que é o filho do diretor Obviamente que ele não se adaptou ao queijo é fuerte, Mas sabe por quê? É forte, É forte pra caceta Mas sabe por quê? É forte Porque ele não tá tomando vinho Essa é, é a diferença O vinho é o que tem a, a diferença da parada
1: É muito forte
0: Mas ele dá uma limpada no paladar e ele é bom pra dar um se puder vir de novo, tá? Ó, o diretor, pra você que tá no Spotify ouvindo aí, o diretor tá falando que... <risos> pro GKD voltar na semana que vem, porque aí vai ter vinho e vai ter queijo de novo. Acho que é realmente, né? a primeira vez que a gente tem queijo e vinho aqui, né?
1: Variedade de vinhos
0: e de queijo. Variedade de vinhos e de queijo. Muito bem. É... Aí, o... o... O pessoal do M.Hoo tá falando aqui, ó, quatro decks demais. Estamos nos aperfeiçoando para sempre trazer algo a mais.
1: E lembrando também que às vezes é muito fácil da gente falar que as pessoas poderiam tocar com quatro decks. Mas às vezes a gente tem que lembrar que o acesso...
0: Não é para qualquer não um. Não é pra
1: qualquer um. Perfeito, perfeito. Né? Então, às vezes o que precisa ter? A pessoa ter um treinamento muito bom... Dele ter um equipamento... Deixa, deixa o
0: plano aberto aqui. Põe no plano aberto para o diretor aparecer, <risos> roubando queijo aqui, ó. <risos> Olha o diretor, o diretor.
1: E às vezes ela tem um equipamento inferior, mas que dê aqueles recursos que ela sinta a segurança de reproduzir aquilo
0: num equipamento top profissional. Perfeito. Eu acho que é isso. E, e realmente o que você está falando, cara, faz sentido, porque assim, nem todo mundo tem quatro não, decks de um Pioneer Lógico 2000... Lógico pra poder tocar e aperfeiçoar Lógico a técnica, mas eu acho que, tendo a intenção... Eu sou muito grato à banda na época por causa disso, porque eu tive essa oportunidade e eu usava
1: isso. Né? Às vezes a pessoa tem lá, tem, mas não usa, só vai lá pra Perfeito. trabalhar e vai embora. Então, quem tiver acesso, cara, isso aí é...
0: Aproveita, né? Aproveita. Aproveita. E se o cara não tiver acesso e quiser treinar no estúdio do GKD, arroba gkd.br. Você tem quantos decks lá? 4 ou 2?
1: Lá eu consigo colocar até 4.
0: Dá pra colocar até 4 decks.
1: Eu tenho uma XDJ-XZ, que é aquela mais nova. E uh -huh. tem também dois CDJ-2900, oh, Nexus 2. Tem o um mixer DJM900 Nexus 2 também. E tem dois samplers DJS-1000.
0: Então, se você quiser aprender com o melhor nos melhores equipamentos, GKDBR.
1: Não vou falar o melhor porque isso é. Dos melhores, vai. Ponto de dos vista, melhores, dos né? melhores. Tem muita gente melhores. boa no mercado sim, também. Sim. Né? Isso é, é muito relativo. Né? Nem sempre, às vezes, você vai se dar bem com outra pessoa ou aquela outra. Ou métodos né? de aprendizagem, sim, né? Sim. Porque as
0: pessoas ensinam diferente sim, também, né? Tem essa. Sim. A Thalita colocou aqui, ó, Gabriel só nos bastidores. Moro, ele comeu queijo aqui e ele torceu até o bico, porque esse queijo de fato é amargo, né? Pra quem tá tomando vinho é bom, porque dá uma limpada no paladar. Agora, quem tá tomando suco de laranja, comeu um pedaço desse queijo aqui, de fato é um negócio pesado. Ó, o Rogério Animal, que chique, por trás da cena tem vinho. Rogério Animal, quando você vir pra São Paulo, eu vou perguntar o que você quiser tomar. E se você quiser tomar vinho também, a gente vai tomar vinho também, não é isso? E aí já fica o convite aqui, se você quiser vir aqui pra matar a saudade do amigo, enfim, sempre. bater um papo. Aí é um amigo queridíssimo. Você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? É. <risos> o Camarão tá falando aqui, ó. Joe, aulas de culinária. Velho, eu só tô cortando, mano. Só isso que eu tô fazendo. Só tô cortando. Só... só tô cortando, velho. Quer que, abre um outro, quer que abre um outro aqui, Gabriel? Vou abrir o outro pro Gabriel experimentar. Você quer o gruyé? Não, esse é o brie. Você quer o queijo brie ou você quer o Gouda? O brie, esse aqui, que tem uma, uma capinha branca por cima. Vamos lá, GKD. É forte. Vamos abrir o... É, é... Mano, eu acho que eu não É lembro. menos
1: que o outro, mas
0: é. Eu não lembro de ter comido esse aqui. Você harmoniza os queijos com o vinho que você toma e tal? Como é que funciona quando você vai tomar um vinhozinho? Não,
1: velho. Sinceramente, só toma. <risos>
0: Bota na, na, na taça e só manda. Não. Beleza, para você que tá no Spotify agora, eu tô abrindo o queijo Bri pro pro diretor Mirim comer, pra a gente ver se ele para de torcer o bico, porque quando ele comeu o primeiro aqui do Dá um polenguinho pro diretor. É, Mirim,
1: dá um, que um, polenguinho,
0: ele vai ficar feliz dá um polenguinho, dá um polenguinho, dá um ele polenguinho, dá um polenguinho. ficar
1: feliz pra caramba, dá, dá um Dá um polenguinho
0: pro filho do diretor que ele, vai que ele vai ficar feliz. Deixa
1: eu cortar. Ele vai ficar feliz curta. pra caramba.
0: Deixa eu cortar esse aqui que esse aqui é diferente. Espera aí, vamos lá. Se você não vai tiver... gostar desse. Não <risos> vai gostar? Olha, o GKD já cantou a bola que você não vai gostar, mano. Se você quiser fazer alguma pergunta para o GKD, agora é a hora. A gente vai... Nós estamos caminhando para o fim. Eu matei muita minha curiosidade sobre conhecer a história desse cara. Foi o que eu falei pra ele. Quando eu ouvi o nome dele a primeira vez, foi na rádio. E estar à frente desse cara hoje, estar de frente com esse cara hoje, trocando uma ideia com ele, é uma parada pra mim, assim surreal, né? E além de poder estar tá ouvindo todas as histórias que ele tem pra contar, é, ter a oportunidade de tomar um vinho e comer um queijo levar um papo tão descontraído assim com ele é... porra, pra mim é uma parada muito foda, tá ligado? Poder estar tá aqui de frente com pessoas que eu sempre admirei que eu sempre ouvi falar o nome em canais de comunicação gigantescos e ter essa oportunidade hoje da gente bater esse papo aqui, então eu fico muito feliz com a sua presença já adiantando é, o GKD na verdade, não GKD, né? Nós temos um horário pra cumprir aqui na PlayBPM, porque como vocês sabem, pode vir aqui buscar seu queijo, você vai aparecer na câmera também, viu? É, como nós temos um horário aqui na PlayBPM, esse é o Gabriel, você vai ter que pegar na mão, velho, porque o palito acabou, fica à vontade. Vê se você gosta. Esse é o Gabriel, é o filho do diretor, se você não conhece ainda. E aí, Gabriel? E aí, Gabriel? É bom? Passou, né? Quer pegar mais um pedaço? Vem aqui, papai, já pega não, mais um. Quer levar mesmo. um pedaço maior, não, não foi tipo. digerindo? Não, não foi tipo. Aí, ó, tá vendo? Então ele gostou desse. E o pai? Cadê o pai? Cadê o queijo do pai? Leva aqui um pedacinho pro pai, Tô, pega na mão aí e leva pro pai. Pronto. Então, muito obrigado mais uma vez, GKD, pela sua presença aqui. É... Deixa eu ver aqui o que, que o pessoal tá falando no final. Tinha que ser o queijo brie, não tem queijo brie, amor Infelizmente eu comprei uma bandejinha pronta No pão de açúcar E o pronto vem com o... Enfim, esses que você tá vendo aqui Que eu não vou lembrar o nome agora Porque eu já rasguei o plástico, tá bom? É... Cadê o que mais? Francês india Cara, eu só tô falando o nome do queijo né? nem francês, eu só, tô, eu só citei o nome do queijo Aqui, ô camarão E foi isso, é isso o Rogério Animal, amo vinho então, já separa aí quais são os rótulos que você gosta, o que, que você gosta. Quando você vier trocar uma ideia com a gente aqui, vai ter um vinho e um queijo pra você também, tá bom? É, o Felipão tá falando aqui, ó. Aqui no Awakening servimos requeijão para o Joe, convidado especial. Felipão, eu replico aqui todo o cuidado que vocês têm comigo na casa de vocês. Muito obrigado e um beijo enorme pra você e pra Mari, tá bom? É, e ainda levo... <risos> eu levo o pote de requeijão para casa depois, porque eles não comem requeijão, então eu pego e levo embora para casa porque eu amo requeijão. Bom, é isso. Se você tiver mais alguma coisa para perguntar para o GKD, agora é a hora, antes que ele termine de derreter aqui no nosso podcast. É... Agradeço mais uma vez a sua presença, Imagina. o seu tempo. Eu espero que você tenha curtido. Curti, é, tirando certeza. a parte aqui onde você derrete, porque não, eu esqueci é de, de trazer o circulador de ar. Isso a gente é sabe menos. que... Não tem problema. O estúdio aqui é lacrado, a nossa janela tá escancarada, mas infelizmente ainda faz um pouquinho de calor, tá bom? É... Muito obrigado mais uma vez pelo eu, seu eu tempo. Gostei
1: muito do bate-papo. Você é um cara, gente fina, leve, carismático, como eu mencionei lá nos stories. E vida longa vida longa porque eu acho muito legal. Para nós. continue trazendo gente da antiga, gente da nova.
0: Eu acho que é importante. Gente que,
1: que tenha que acrescentar que. É
0: bem importante. E que vai deixar um legado também isso. pra quem vem daqui 5, 10 anos, pro cara saber quem era o GKD, quem são as pessoas que passam por aqui, quem é o Julião. Sim. Logo, logo o Julião vai sentar aqui comigo também, já, já convidei ele. É, se eu não me engano, ele falou que tava enrolado. Pode inventar alguma...
1: umas dor de barriga também, viu? É. <risos>
0: <risos> cara, ele falou, porque assim, pelo, assim, é, pelo que eu tava acompanhando a história dele... Você já dele, fez com o Mark, não? Cara, o Mark foi embora, né? O Mark foi embora do Não, Brasil. já de
1: volta. Não, então, foi.
0: antes dele ir embora, eu mandei um inbox pra ele. Eu falei, Mark, mano, eu sou fã seu... Assim, eu fui fanboy é um mesmo, tá ligado? A fazer. É, eu fui fanboy pra caralho. Eu falei assim, Mark, mano, é o seguinte. Sou seu fã pra caralho. Eu falei assim, sou seu fã pra caralho. Eu queria muito ter a oportunidade de trocar ideia com você no nosso podcast. Uhum. Eu acredito que ele nem deve ter visto, porque, mano, imagina como é sim, a DM do, sim, do Mark, sim, tá sim, ligado? Sim. Sim. Mas assim... É, eu vi eu sei que rolou uma heavy house recentemente, onde teve a despedida dele, mas obviamente eu sei que ele volta para cá em algum momento. Então eu tô monitorando ele, quando ele voltar para São Paulo ou quando ele tiver de passagem por aqui, mais uma vez eu vou bater na porta dele. Se você puder me dar essa força também para trazer ele para cá, obviamente o seu, o seu contato tem muito mais peso do que o meu. Mas ele é um cara que eu gostaria muito de chamar aqui para trocar ideia, assim como o Julião, assim como os caras das antigas, tá ligado? Porque Sim. eu acho que é importante, né, velho? Sim. Ter essa, é, ter esse histórico e esse legado de quem veio antes da gente. Eu acho muito importante isso. Beleza. Então, muito obrigado pela sua presença. A Mari tá falando aqui que ama o nosso projeto. Muito obrigado, Mari. Um beijo grande para você. A gente vai terminar de matar essa garrafa de vinho aqui, porque ela ainda está na metade. Vamos matar. Se der tempo do GKD ficar aqui até o final dessa garrafa de vinho, nós vamos matar essa garrafa de vinho aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela Mais presença. Obrigado Tamo convite. junto demais. O espaço está sempre aberto para vocês. Se você quiser voltar aqui, se tiver alguma novidade, tem alguma gig já agendada? Próxima?
1: Puts, eu até tenho, mas eu esqueci
0: agora. <risos> se você Me quiser, perdoe. Se você quiser ver e ouvir GKD tocar, segue lá no Instagram, Sim. ele posta tudo por lá, obviamente, Sim. onde ele vai tocar. Então, Mais arroba... nos
1: stories do que em feed. Mais eu nos sou, stories do que no sou feed. Sou
0: feed. Perfeito, não tem problema. O importante é que as pessoas Sim. saibam onde é que você Sim. vai estar. Tá. Então, segue lá, arroba GKDBR. Tem o link do Instagram dele aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela parceria, diretor, muito obrigado pela parceria, diretor Mirim. Tamo junto demais. Até o próximo podcast. Ah, eu preciso agradecer o nosso patrocinador, né? Patrocinador. O diretor lembrou aqui. Arroba Vortex BC, underline Vortex BC. Muito obrigado, em nome do Rafa. É, por acreditar no nosso projeto Por patrocinar o nosso projeto E o seu patrocínio viabiliza isso aqui ó, Um vinho do bom pro nosso convidado obrigado, Exato, um vinho <risos> do bom pro nosso convidado E um queijinho pra gente ir beliscando aqui Gostosinho, maneirinho Time to talk, tamo junto demais Mari, tamo junto demais Rogério Animal, me chama na DM lá Pra gente combinar a sua vinda aqui pra São Paulo E trocar uma ideia, tá bom papai? Já ouvi falar muito no seu nome Vem pra cá pra gente trocar uma ideia Obrigado, diretor. Obrigado, Gabriel. Tamo junto demais. E até... Ah! Semana que vem. Sexta-feira que vem. A Play BPM, muito obrigado pela força, pelo apoio de sempre. Cactunes, muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto demais. Semana que vem... É... Não, semana que vem eu tô na Ayahuasca. Não vou, não vou participar aqui. Eu vou consagrar Ayahuasca. Mas na outra semana tem o Eduardo Juliato. Já ouviu falando, já, Eduardo Juliato? Juliato é brabo demais. O Eduardo Juliato é um cara que vem aí há muito tempo dando curso de produção de música eletrônica e tem uma contribuição gigantesca para a cena da música eletrônica. Muita gente que ele já ensinou, já lançou track e as tracks estão rodando aí no mercado, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo podcast e tchau! Valeu!